0: Je suis super content de vous retrouver pour le lancement de cette 7ème saison. On reprend les bonnes habitudes, un nouvel épisode chaque lundi jusqu'au 9 mai, chaque saison aura 10 épisodes, l'objectif étant d'arriver au centième avant 2023. Petit disclaimer pour cette intro, si ma voix paraît différente que d'habitude, c'est tout simplement parce que ma gorge a cessé de fonctionner ces dernières heures, ne vous inquiétez pas. Avant de vous introduire le premier invité de cette saison, j'espère que vous allez bien, c'est très important, encore plus dans ce contexte mondial particulier. J'en profite donc pour vous parler d'une initiative humanitaire qui me tient à cœur. Il s'agit de UE4UA, une plateforme qui a été créée fin février par 4 français et qui permet de mettre en relation des réfugiés ukrainiens avec des hôtes européens. Elle est accessible très facilement via ce lien, donc c'est ue4ua.org. le chiffre Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Outre l'aspect politique, je pense qu'il est très important de soutenir le peuple ukrainien en espérant que la paix reviendra vite place à ce nouvel épisode, le premier de cette saison 7. J'ai eu le plaisir de recevoir Erwan Rosier, le cofondateur de Flies Honest. Honest, c'est une société qui accompagne les entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle. Alors la question à laquelle Erwan va tenter de répondre dans cet épisode, c'est comment réussir son changement d'échelle. On parlera notamment du fait de se structurer, d'aligner son équipe, de la réengager, de prendre sa culture en main, de faire le focus sur ses enjeux et de changer de posture. A travers son retour d'expérience, des conseils et des cas concrets, Erwan se livre dans cet échange. Créé en 2015, Fly The Nest compte plus de 300 clients, dont un peu plus de 200 startups. C'est Benoît Vasseur, le cofondateur de The Tribe, qui m'a conseillé de rencontrer Erwan lors de l'épisode 58. Et il a bien fait, car l'épisode est à forte valeur ajoutée, je suis convaincu qu'il va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode dans votre réseau, et puis à me faire votre feedback par mail ou directement en message sur LinkedIn, c'est toujours précieux. Je vous souhaite une excellente écoute, je vais essayer de retrouver ma gorge, prenez soin de vous, et à lundi prochain. Salut Erwan, comment tu vas ben Salut, ça va très bien et toi Très bien, je suis super content de, de te recevoir dans, dans Serial Entrepreneur, euh, tu es le premier invité de 2022, sachant qu'il va y en avoir une quarantaine cette année, donc ça va être une année assez, assez intense, donc tu es le premier de la liste, euh, et, et du coup tu es le cofondateur de Fly the Nest, euh, qui est une boîte basée à Nantes, on aura l'occasion d'en parler. Euh, donc euh, voilà, et ma première question, c'est, ça concerne ton parcours, euh, et de savoir, est-ce que tu as toujours souhaité devenir entrepreneur alors
1: pas du tout, <rire> vraiment pas du tout, euh, moi je viens d'une famille euh, de, avec deux parents fonctionnaires, un postier et une institutrice, euh, du coup bah, j'ai grandi dans les années 90 et euh, j'ai fait mes études, J'étais diplômé vers 2010 à une époque où on parlait pas encore beaucoup, beaucoup des startups, c'était dix ans après l'éclatement de la bulle internet, euh, et c'était le début un peu de la deuxième vague des startups, et moi quand j'ai commencé à bosser, pour être honnête je ne savais même pas que ça existait, euh, je savais même pas qu'il y avait des gens assez fous pour monter une boîte et se dire un jour je vais créer mon truc. J'ai plutôt commencé dans les grands groupes et, euh, et c'est vraiment petit à petit que je me suis un peu découvert tout ça et, et c'est, ça m'est vraiment un peu tombé dessus par hasard. Et ça n'a jamais été dans mon plan de, de carrière.
0: Et qu'est-ce que tu as fait justement avant de, de lancer Fly the Nest que, Quelles ont été toutes les aventures avant de, d'entreprendre
1: bah du coup, au démarrage, moi, je suis vraiment le profil du bon élève en maths en France, qui fait du coup un parcours très classique, Terminal S prépa maths, école d'ingénieur à Paris, euh, parce que moi, j'ai grandi en Touraine, du coup, dans une petite ville à côté de Tours. Et, euh, et finalement, à la fin de mes études, euh, les, dans les maths, moi, j'aime que les maths fondamentales, et du coup, je me dis « bon, si je fais ça dans ma vie, je suis chercheur toute ma vie tout seul », est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie Non, euh, donc euh, bah là encore, je suis un peu un parcours classique en fait, hein, je m'oriente vers le conseil, parce que je ne sais pas trop ce que c'est, et, euh, mais ça m'a l'air d'ouvrir des portes. Et donc là, je fais 4 ans de conseil en innovation dans les grands groupes, euh, à la Défense, au Costa Cravate tous les jours, à raser à Blanc. A euh, la fois, j'y apprends plein de choses, franchement, je ne crache pas dans la soupe. Euh j'ai rencontré des gens cool sur le terrain, j'ai découvert plein d'entreprises, j'ai bossé pour L'Oréal, la Direction Générale de l'Armement, la Française des Jeux, Thalès, plein de grands groupes différents. Ce qui était vraiment intéressant, j'ai un peu appris à travailler, dans un sens je trouve que le conseil c'est un peu la prépa du travail, ça t'apprend rien de directement utile mais plein de pratiques et plein de manières de travailler utiles. Et puis en même temps, j'ai vraiment vu au quotidien les limites des grands groupes, euh, un environnement de travail où en gros euh, 80% des gens sont désespérés, 20% des gens font des burn-out, il ne reste pas beaucoup de pourcents pour les gens bien. <rire> je caricature un peu, hein, mais pas tant que ouais, ça. Pas tant que ça. Euh, ma grosse boîte de conseils elle-même euh, était fière d'être les cordonniers les plus mal chaussés, euh, d'avoir une organisation totalement désorganisée. J'ai vu des trucs en management que, que je qualifierais parfois de dégueulasses, et du coup, euh, du coup, au bout d'un moment, je commençais un peu à en avoir marre. Et moi, dans mon parcours, il y a un truc marquant, c'est que mon premier manager dans cette boîte, Ronan, c'est quelqu'un dont le père avait inventé une démarche d'innovation incroyable qui permettait de me mettre d'accord un peu dans ces grands groupes, tous les grands directeurs là, qui se tirent la bourre depuis des années, et de les aligner sur comment on crée une innovation et comment on crée un produit qui a de la valeur. Et ça marchait bien. Et du coup, moi, à la fois, je voyais que, encore une fois, je caricature un peu, mais rien ne marchait dans les grands groupes, et il y avait ce genre de démarche qui fonctionnait bien, je ne l'avais pas beaucoup expérimenté, je ne l'avais pas beaucoup vu, mais ça m'attirait fortement. Donc lui, Ronan, qui était vraiment mon premier mentor, il est parti au bout d'un an parce qu'il n'était pas fait pour le grand groupe. Moi non plus, mais j'étais jeune, donc j'avais un peu plus de temps et de choses à apprendre. Donc je suis resté un peu plus longtemps, mais on est resté en contact. Et moi, j'avais qu'un objectif, au fond, c'était de rebosser avec lui pour un peu faire ce dont il m'avait parlé, qui me qui donnait des étoiles dans les yeux. Et donc, euh, j'ai quitté euh, la boîte voilà, au bout de quatre ans. 2013, et euh, je l'ai rejoint pendant un an. Et lui, finalement, euh, c'est quelqu'un qui a euh, toujours voulu faire ça, parce que son père l'avait formé, et c'est vraiment, il, il vivait, euh, il vit toujours le truc à fond. Euh, mais en même temps, qui n'arrivait pas forcément facilement, alors je, je le dis maintenant, rétrospectivement, mais à développer la boîte, à recruter. Et donc, euh, bah, à l'époque, moi, j'étais au chômage, j'avais réussi à obtenir le chômage, et du coup, je lui ai dit, bah, je vais bosser pour toi un an quasi gratos, je vais développer ton business avec toi, euh, on va y aller ensemble, quoi. je vais apprendre et puis euh, on verra ce qui se passe. Et dans l'idéal, tu m'embauches, un an après. Et puis parce que quand même, ce n'était pas non plus logique que euh, je lui donne tout mon temps gratuit, je lui dis, bah, en fait, je vais avoir un projet parallèle, donc je vais bosser pour toi à mi-temps. Et puis à mi-temps, ça c'était un, un délire euh, du moment, euh, je vais écrire un roman. Parce que euh, j'aime beaucoup les livres, euh, j'avais une histoire dans la tête depuis des années, euh, qui m'occupait un peu trop à des moments. Et donc, euh, je vais la poser sur papier. Et puis, en fait, ça va être ça, le deal, quoi. Pendant un an, euh, tu payes mes frais, euh, tu m'emmènes, tu me formes. Euh, et puis, moi, sur mon temps off, euh, régulièrement, j'écris, j'écris. Et quand j'ai fini mon livre, euh, moi, je retourne dans la vraie vie du travail. <rire> donc, c'est une super année. Euh, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même. c'est euh, challengeant. Euh, mais dans ma tête, hein, clairement, à ce moment-là, je suis numéro 2, quoi. Je suis super assistant. Je suis le junior avec le mentor, mais je ne suis pas du tout oui, un entrepreneur. Oui, tu te un sens entrepreneur. pas euh, entrepreneur. Non. Ouais. Non. Et paradoxalement, c'est peut-être le livre qui m'a fait sentir le plus entrepreneur, parce que quand même, quand tu écris un truc de A à Z, euh, t'es face à toi-même toute la journée, et tu sais pas toujours pourquoi tu le fais, et t'avances jusqu'au bout. Puis en plus, je l'avais fait avec des bêta-lecteurs, toute une logique un peu test-and-learn que j'avais déjà à l'époque. Donc je le fais, et puis un an après, je dépose « Chasser les éditeurs ». Alors bon, je connais personne dans le monde de l'édition, donc euh, je fais ça comme on dépose un CV, tu vois, <rire> en envoyant à 1000 personnes. Et puis je lui dis, euh, bon bah Ronan, euh, c'est bon maintenant, tu m'embauches. La bouche en cœur. Et puis bon, pour la faire courte, il me dit euh, Bah non, j'ai pas assez d'argent et je vais pas prendre le risque financier. Euh, un peu, bah si es capable de générer ton business tout seul, je vais bien t'embaucher. Euh, oui, d'accord, mais bon. <rire> et puis à l'époque, dans ma tête, je suis encore un peu junior, quoi. Je, je, j'ai jamais rien vendu de ma vie, euh, j'ai jamais. Euh, je suis un bon accompagnateur, je, je pense que je, je, je le sais déjà, mais le reste, non. Et donc là, je me retrouve euh, pour la première fois de ma vie euh, sans, sans trajectoire je ne sais plus où je vais, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un peu déroutant quand on n'est pas habitué. <rire> Et j'ai ce pote de prépa, Cédric, avec qui je discute depuis des, 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 des mois. On, on s'est pas mal revu sur les derniers mois. Qui a une expérience un peu similaire, grand groupe, plutôt agilité informatique de son côté. Euh, lui, au lieu de faire un livre, il a fait une encyclopédie collaborative de la musique en ligne, enfin, un petit projet aussi un peu perso, on va dire. Et lui, ça fait des mois qu'il me tanne en disant, hey Ron, vas-y, on monte une boîte, euh, la démarche que tu connais, l'expertise que tu as, elle peut servir les start-up. Et moi je lui dis non, je lui dis non depuis des mois, quoi. je lui dis non mais t'es fou, je veux pas monter une boîte, les startups je sais même pas ce que c'est, j'y connais rien. Et puis, puis, puis je me voyais pas faire ça. Enfin, et donc bah voilà, le moment où on monte Flazones, c'est un moment un peu clé parce que, je viens de dire ça, c'est un moment où il faisait beau, très beau, c'était en avril. Et du coup bon, je check un peu mon réseau et je me dis bon, si je dois retrouver du travail, avoir un salaire fixe. Je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Et être tranquille, je peux le faire. Mes anciens collègues consultants, ils me prendront. Donc, bon, je ne vais pas chercher du travail avant l'été quand même. On va profiter des vacances. Petit break. Petit break. Et donc, je lui dis, bah, écoute, mec, tu es chaud. Tu me dis qu'il y a du boulot pour les startups. Trouve-moi des startups et on en reparle. mais c'est vraiment comme ça que la jeunesse a démarré. Et en fait, dans un sens, je n'ai jamais décidé de monter une boîte. Quoi. C'est
0: hyper drôle. <rire> <Ouais>. <rire> c'est en fait, ouais, oui, tu t'es jamais dit, ok, je vais je vais monter une boîte, en fait c'est venu hyper naturellement et hyper euh, aléatoirement en fait.
1: <rire> ouais bah après moi j'essaie dans ma vie finalement de prendre plein de micro décisions mais jamais de grandes décisions parce que ouais. je trouve qu'elles se prennent toutes seules au bout d'un moment.
0: Je suis bien d'accord. Ouais.
1: Et après aussi moi mon moteur premier pour faire cette boîte en fait c'était, il euh, bah, y avait quand même le moteur de me dire il euh, y a un besoin énorme et puis il y avait le moteur très personnel, très égoïste, hein, qui est de dire bah, j'ai envie de pratiquer mon métier. Et je suis pas sûr de pouvoir le faire dans d'autres boîtes. Les autres boîtes de conseils, ce que j'en voyais c'était qu'il y avait un peu le même problème que dans la précédente. Mmh. Donc euh, si moi je veux faire mon truc et puis les boîtes de conseil ont énormément de défauts de design je trouve <rire> comment elles sont foutues si je veux avoir la chance d'être dans un environnement où ces problèmes sont un peu réglés peut-être qu'il faut que je m'y colle quoi.
0: OK et ça a été quoi un peu le déclic tu vois où vraiment euh, euh, justement euh, tu t'es dit OK je vais retrouver un taf euh, après l'été euh, à quel moment tu t'es vraiment dit pour le coup OK je vais je vais je vais créer une, une entreprise, juridiquement parlant, tu vois
1: bah on, on a fait ça de manière assez saine, je pense, avec Cédric. C'est que dès le démarrage, on s'est donné euh, des périodes et des, un peu d'écran d'arrêt. Donc là, on s'est dit, au début, bah, on a six mois, on va tester euh, deux, trois trucs. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont OK Bon, déjà. Euh, est-ce que quand on les accompagne, on sert à quelque chose Moi, j'avais, j'étais pas sûr de ça, par exemple. J'étais un peu en mode, mais les startups, ils sont jeunes, ils sont intelligents, ils ont pas besoin de ces méthodes, c'est pas comme les vieux grands groupes. Bon, en fait, ils ont besoin. <rire> Et troisième chose, bah, est-ce qu'on est bien à bosser ensemble Parce que c'est pas vraiment parce qu'on est potes euh, de c'est prépa, vrai. potes de teuf, euh, qu'on va à Astropolis ensemble, que finalement, <rire> on va euh, travailler ensemble au quotidien de la, la bonne manière. Et en fait, à, au moment où l'été arrive, justement, vers juin, euh, bon, bah, le constat, on a fait trois petits clients, tout petits, hein, euh, mais euh, ça a été intéressant sur tout, c'est très utile sur un. Euh, on... Il a trouvé des premiers clients, donc on se dit, ça peut peut-être se faire. Et puis surtout, tous les deux, on, on a une complémentarité de ma boule Ça fitait, ouais. Ça fitait, et surtout, euh, là où je suis fort, il est nul. Là où il est nul, je suis fort. Enfin, dans l'autre sens, plutôt. Alors, en tout cas, on, vraiment, on, on, on rate rien ensemble. Et, on, et quand ils nous met tous les deux, en plus, c'est, c'est difficile pour qui que ce soit de ne pas se faire engrainer dans le truc. Quoi, parce mmh. qu'on on se relaie super bien, et tout ça sans beaucoup de préparation. Et puis, on se marre bien. quoi Donc, euh, donc en fait, à l'été, on décide tout simplement... Il nous reste tous les deux six mois de chômage. Donc la question, elle est simple. Euh, deuxième test, est-ce qu'on peut se payer Si dans six mois, on peut se payer... De toute façon, moi, c'est facile. d'arriver au bout de mon chômage, j'avais cramé toutes mes réserves. Donc euh, j'avais zéro euros de réserve sur mon côté. Euh, le capital social de Flasiennest, il n'est pas très élevé parce qu'on n'avait pas d'argent.
0: Pourquoi ça sert le capital social hein <rire> Je ne sais pas.
1: <rire> Mais en tout cas, euh, à ce moment-là, euh, voilà, on, on se dit on a six mois pour se payer un salaire. Et là, quand même... Euh, face aux choses sérieuses parce que c'était vraiment beaucoup plus difficile que les six mois d'avant où il faisait beau et on profitait du soleil avec des gens sympas Mais
0: mmh. c'est marrant du coup de cette donnée euh, six mois de test parce que c'est vrai qu'entreprendre avec un pote euh, ça, ça peut être aussi le sujet d'un podcast mais euh, c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper particulier parce qu'il y en a plein qui le font il y en a plein qui échouent forcément et, euh, et du coup de réussir à trouver cette complémentarité même si je pense que ça arrive naturellement ou ça n'arrive pas euh, bah, c'est, c'est aussi une prise de risque supplémentaire quoi parce que derrière, tu peux casser aussi ton amitié si ça se passe mal.
1: Complètement. Après, je pense qu'on avait une relation un peu intermédiaire, on va dire. On n'était pas les meilleurs amis du monde non plus, au sens où on n'est pas partis en vacances pendant bon, 10 ensemble. On n'était pas si proches. On était d'ailleurs en phase de rapprochement. C'est-à-dire que c'était un moment de nos vies où on se voyait de plus en plus. J'étais allé typiquement écrire les derniers chapitres de mon livre chez lui en Bretagne. et, euh, et Il avait été un de mes bêta-lecteurs super intéressant, donc c'était cool. On avait beaucoup de discussions profondes sur tout ça. Euh, donc, effectivement, euh, bah, cette situation était, était peut-être un peu plus facile. Euh, bon, mes potes très proches, je ne suis pas sûr que je montrais une boîte avec eux euh, parce qu'effectivement, c'est mettre un peu tous les deux dans le même panier et je pense que c'est un peu risqué euh... parce qu'aussi, je pense que les amitiés sont quand même plus importantes que le business. Et que mmh. C'est quand même dommage de risquer ce genre de choses. C'est clair. Mais on a essayé d'être vachement transparent là-dessus depuis le début. Euh... Et puis après, au fond, on a une relation un peu particulière où. Euh... Genre, au tout début de notre relation, c'était un peu fondé sur une sorte de jalousie mutuelle. Euh, moi j'étais jaloux de lui parce que c'est quelqu'un de très sociable alors que moi à l'époque j'étais très geek. Euh, et lui était plutôt jaloux de moi parce que comme j'étais très geek aussi, j'étais très bon en maths et ainsi de suite. Et donc on a toujours eu un peu cette admiration mutuelle euh, qui fait qu'on avait peut-être plus envie encore de bosser ensemble que de... Euh, que de bon, on avait quand même envie d'aller faire la taf ensemble à l'époque mais, <rire> mais c'était peut-être moins clé.
0: Ok, nice. Euh, avant de parler un peu plus de Fly honest Nest, euh, j'aimerais qu'on parle quand même du livre, euh, puisque ça t'a mis combien de temps pour l'écrire <rire> Et qu'est-ce que ça t'a fait au moment où tu l'as publié Puisque du coup, euh, t'as réussi à le publier, évidemment.
1: <rire> euh, bah donc Du coup, je me suis donné un an à un mi-temps. Euh, c'était un peu court rétrospectivement. Après, j'avais quand même deux, au moins trois ans, je pense, que je notais des idées là-dessus. Pour la petite histoire, j'étais dans le club vidéo de mon école d'ingé. Je regardais pas mal de films de zombies à l'époque je m'étais toujours dit qu'il manquait un film de zombies à la française, et j'avais commencé à écrire le scénario d'un film de zombies à la française. Et puis à un moment je me suis dit, bon, je ne connais personne dans le cinéma, et je ne connais pas grand-chose au cinéma, donc euh, si, si un jour ce film doit sortir, clairement, euh, peut-être qu'il faut que je fasse un livre avant, parce que je connais mieux <rire> les livres. Et puis je me caressais un peu l'idée d'être écrivain, juste parce que c'est un métier que tu peux faire n'importe où, et mmh. c'est quand même confortable, et, et puis ça m'intéressait. J'avais envie de voir si j'avais envie de le faire euh, au quotidien. Et, euh, et voilà, et du coup, je me suis lancé pendant un an. Après, ce très emmerdant, c'est que tu as fini le truc, tu passes à Fly Jeunesse, ce qu'allait devenir Fly Jeunesse. Et puis, en fait, c'est publié dans les, un an après. Donc, tu as un énorme décalage. Après, je l'ai publié chez un tout petit éditeur, euh, nantais d'ailleurs, par hasard, qui, euh, qui en fait est plutôt un éditeur dont le business model, c'est de faire payer les auteurs. Donc, moi, j'ai fait une campagne de crowdfunding auprès de tous mes proches pour ouais. qu'ils achètent le bouquin. J'en ai vendu 200. Du coup, ils ont accepté de me publier. Et ensuite, il me demandait de payer chaque année pour que ça reste en ligne. <rire> okay. Ce que j'ai fini par rater de faire. Euh, mais, euh, mais moi, du coup, mon objectif perso, c'était qu'il soit euh, sur, dans l'étagère de chez mes parents, dans mon étagère à moi. Le livre est beau, au moins, ça, on peut pas leur, euh, leur reprocher. Ils font du bon taf euh, graphiquement. Et du coup, euh, bon, du coup c'est plaisant. Hein. Après, c'est bizarre, je l'ai pas encore relu, tu vois, alors que je l'ai fini à 6-7 ans.
0: Euh, ok, c'est marrant.
1: Mais ce que ça m'a fait le plus important pour moi, c'était de sortir en fait, cette histoire de ma tête et de plus y penser. Parce que je passais un temps fou à l'époque à rêvasser mmh. à ce qu'il y avait dans cette histoire, ah, il faudrait rajouter ça dans tel chapitre. Et l'objectif là-dessus, il a été atteint, j'ai fini l'histoire, euh, j'en ai pu repenser,
0: après je pense à d'autres livres. Mais... C'est ça, ça a été une to-do en fait qui a été cochée, ouais, un peu. Voilà, c'est bon, je peux passer à autre chose. Ouais, et
1: puis un... après c'était aussi quand même une sorte de... De... Ouais, de challenge perso, de rêve perso, de se dire est-ce que je suis capable de faire ça Et en fait j'ai beaucoup progressé en écriture sur le chemin. Franchement, On la fin du livre en... est mieux écrite que le
0: début. C'est en pratiquant qu'on. Et voilà, exactement. En, qu'on... Et j'ai bien
1: aimé, euh, quand même. J'ai bien aimé. Je me suis dit que toute ma vie, j'essaierais de me de temps en temps, de dégager une année pour écrire un roman. Euh, peut-être qu'un ouais. jour, à la retraite, j'écrirai un bon roman. C'est un peu ça, mon objectif. C'est, sur
0: bah c'est, ouais, c'est, un, ça, c'est un loisir, en fait.
1: Ouais, c'est un peu un hobby de riche, parce ouais. qu'il faut un peu de temps. <rire> mais euh... bon, après, ça t'apporte énormément de choses aussi. Hein, mais mais c'est oui, ça. c'est un peu un loisir, parce que c'était... c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un projet 100% non commercial quasiment. Vraiment, où j'ai investi beaucoup de mon temps.
0: Oui, purement par passion. Quoi.
1: ouais et c'est super intéressant. enfin Je trouve qu'intellectuellement, et philosophiquement presque, c'est super intéressant de se dire « Mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu mets ça là-dedans En quoi ça te touche Tu découvres quand même des choses sur toi. Ça change un peu ta manière de lire des livres. Non, c'était cool. Bah, j'espère bien, là, dans quelques temps, pouvoir me reprendre une année pour écrire un deuxième. Pas avec des zombies cette fois, mais, mais okay. j'ai déjà tout le scénario, les personnages.
0: <rire> sur ton, ton année d'écriture, tu avais une fréquence euh, un peu rythmée ou est-ce que tu as eu des moments ultra productifs, des moments un peu moins productifs ou effectivement bah, là, la créativité un peu Parce que la, cré- la créativité généralement, généralement, elle est, elle est pas. Euh, elle ne se concentre pas sur une période. Quoi. C'est, c'est, ça dépend des moments, ça dépend de, de, où, de où tu es, ça dépend, de, ça dépend de plein de choses en fait.
1: Bah, au début, j'ai fait pas mal de recherches qui m'a permis d'avoir, je pense, un peu d'activer la créativité. Donc Dans le livre, c'est des personnages qui partent de Paris et qui font une sorte de, de road trip pour fuir pendant le, la moitié du livre et puis un huis clos ensuite dans le sud de la France. Et du coup, j'ai fait le trajet euh, qu'ils font en voiture, à pied... Et euh, tu et... t'es
0: mis dans la peau de, mmh. des personnages. En fait.
1: Ouais, et du coup, ça, ça quand même permet de générer pas mal d'inspiration. Le plus c'était rigolo euh, comme expérience. Euh... Après, en fait, j'avais... j'y pensais depuis tellement longtemps que les idées elles viennent tout le temps partout ouais. et quand tu te lances dans l'écriture d'un livre t'apprends vraiment quelque chose qui est très utile en entrepreneuriat c'est de jamais lâcher une idée euh, donc t'as une idée euh, au milieu d'une teuf euh, il est 3h du matin tu danses tu penses à tes zombies, tu sais pas pourquoi tu notes, <rire> tu notes parce que cette idée là tu vas l'oublier et tu vas en avoir besoin quand tu seras devant la page blanche ouais. et donc bah, c'était un peu plus comme ça en fait l'inspiration elle venait un peu tout le temps et après quand écris c'est moins l'inspiration que la technique qui devient un peu vitale, de... donc là j'ai galéré parce que je ne savais pas faire. Mais bon en gros je me prenais des semaines d'écriture très régulières où je partais m'isoler quelque part, souvent en Bretagne chez mes parents qui n'étaient pas là, et, euh, et j'écrivais une semaine et j'étais un peu en mode tu ne sors pas de la maison tant que tu pas fini ton chapitre. <rire>
0: c'est une, une bonne méthode pour hmm. avancer quoi. <rire> oui et
1: puis finalement c'est des moments que j'ai vachement aimé, okay. des semaines très intérieures hein, quand même où j'alternais entre rando et écriture, je parlais à personne. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, en fait, de partir seul, et c'est pas mal.
0: <rire> Trop cool. Après, euh, les, le côté grand groupe, euh, parisien, costard... Euh, Exactement. Euh, une, une bonne période qui t'a, qui t'a servi pour la suite. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, à cette suite, on y arrive, euh, Fly the Nest. Tu peux me présenter un peu ce que c'est, du coup, Fly the mmh. Nest
1: Alors, bah... On va dire le cœur de jeunesse aujourd'hui, le positionnement le, le plus fort, c'est vraiment l'accompagnement des start Donc nous, on accompagne les entrepreneurs et leurs équipes à réussir leur changement d'échelle. Donc chaque mot est important, on est vraiment des accompagnateurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas des consultants, euh, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on n'arrive pas avec des idées toutes faites. On les accompagne sur un chemin qui est le leur. Il euh, y a des, des start qui veulent devenir des licornes, il y a des start qui ne veulent pas forcément devenir des licornes. Nous, on n'a pas de jugement à donner sur le chemin, on est là pour les accompagner. Euh, on accompagne les entrepreneurs et leurs équipes. Ça, c'est vraiment aussi un grand différenciant, c'est que dans le monde de la startup, il y a énormément de gens qui accompagnent les entrepreneurs, des mentors, des incubateurs, des fonds d'investissement, énormément de gens sont en contact direct avec les fondateurs. Nous, finalement, notre client, c'est plutôt l'équipe. Alors évidemment, dans l'équipe, les fondateurs, ils sont clés c'est un peu comme, je ne sais pas, voilà, t'accompagnes, t'accompagnes le PSG en ce moment, bah, tu bosses quand même pas mal, sûrement avec Mbappé, avec Neymar, avec des joueurs clés. Mmh. Mais tu bosses aussi avec tout le monde. Et du coup, nous, on a vraiment cette idée de dire on bosse avec tout le monde et avec les fondateurs et on fait les deux. Et, et ça permet vraiment de créer des, des effets de levier énormes et de ne pas laisser les fondateurs tout seuls avec ce que tu leur as dit pour qu'ils se débrouillent et qu'ils n'y arrivent pas toujours. Donc voilà. Et au fond, on les accompagne à quoi Réussir un changement d'échelle. Ça veut dire quoi pour nous bah déjà, un bêtement, ça veut dire changer d'échelle. Donc, quand on se dit on veut passer, on veut faire fois 10 sur le chiffre d'affaires, on veut ouvrir 5 pays dans l'année, on doit recruter 40 personnes alors qu'on est 40. Bon, bah, il faut déjà réussir ça, c'est déjà pas si évident. Et surtout, nous, c'est ça qui est le plus important pour nous, en fait, c'est qu'il ne faut pas réussir ça à n'importe quel prix. On voit beaucoup de changements d'échelle où, en fait, il y a une énorme dégradation de la valeur, notamment humaine, collective. Et, et c'est des choses qui ont des coûts très, très forts pour l'entreprise à moyen long terme, d'après nous. Hein. Euh, et même surtout qui ont des coûts très forts pour les fondateurs eux-mêmes et leur euh, engagement au quotidien dans leur boîte, mmh. euh, leur engagement sain. Et du coup, bah, nous c'est ça, voilà, réussir un changement d'échelle, c'est changer d'échelle sans perdre en chemin tout un tas de choses qui sont difficilement mesurables, mais qui font un peu le sel de l'entrepreneuriat, euh, une âme, une culture, une manière de faire, euh, une différence, euh, quelque chose qui va faire qu'on va être une boîte un peu singulière. Et moi, je crois beaucoup et j'ai très envie de défendre la singularité des entreprises dans le monde de, de l'entrepreneuriat, dans, dans le monde en général d'ailleurs. Mais justement, après avoir vécu l'uniformité des grands groupes qui ne convient à personne, euh, j'aimerais bien viser euh, la singularité de plein de petits groupes qui conviennent à plein de monde et que chacun trouve euh, chaussures à son pied. Euh, mais pour ça, il faut bien que les entreprises euh, arrivent à exprimer vraiment qui elles sont et euh, évite de devenir euh, toutes des clones, euh, sans en faire exprès. Hein. Et je ne jette pas la pierre aux entrepreneurs, parce que c'est très très difficile de monter une startup, et c'est encore plus difficile de monter une startup où on continue à la trouver bien, et à aimer ce qu'on a construit dans le temps.
0: Exactement, et puis en plus il y a plein de startups où effectivement les entrepreneurs c'est leur première aventure, donc ça va être forcément potentiellement des crash tests aussi, bah, sur l'aspect humain, sur l'aspect euh, valeur justement, sur tous ces aspects là, qui vont faire que, bah, oui en fait ils vont faire plein d'erreurs, et ils vont s'en rendre compte après et potentiellement ils rectifieront euh, sur une prochaine aventure mais généralement c'est vrai qu'il y a un peu l'effet crash test en fait, hein, de se dire bon ok, euh, première aventure, bon, on va cramer du cash, on va, on va aussi cramer des gens potentiellement mais et, et c'est vrai qu'il c'est, 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 je... y a de plus en plus de startups donc ça arrive de plus en plus fréquemment finalement.
1: Oui tout à fait et franchement même pour avoir aussi accompagné des gens qui avaient déjà monté des boîtes, parce qu'on a nos clients qui comprennent très bien du coup, la proposition de valeur parce qu'ils l'ont vécu, euh... Ils ne sont pas toujours si meilleurs que ça parce que, parce que je crois qu'en fait le développement d'une équipe, surtout quand il est rapide, il n'y a rien qui puisse te préparer à ça et il n'y en a pas un qui est pareil. Et donc c'est pour ça qu'on est des accompagnateurs et pas des consultants, c'est qu'il n'y a pas de recette pour monter une équipe qui fonctionne, pour accompagner une culture qui se développe, il n'y a pas de recette.
0: Euh, tu ne donneras pas la recette dans, dans l'épisode bah non désolé <rire> c'est dommage <rire>
1: mais parce que voilà si on avait une il y aurait déjà des gens qui le répéteraient à l'infini oui, euh... et en fait bah, du coup ces gens là ils... enfin, voilà, tout le monde en fait face à ces difficultés et moi je crois profondément alors c'est un peu, un peu bourrin peut-être comme approche mais je crois profondément que nous ce qu'on fait toutes les startups devraient le faire d'une manière ou d'une autre euh, nous en fait on se considère un peu comme des coachs de sport de haut niveau il euh, n'y a, a pas un tennisman qui n'a pas son coach et le peu de fois où dans une carrière il y a un tennisman qui n'a pas de coach c'est quand même souvent une période difficile pour eux. Euh, et donc, en fait, quand on fait quelque chose d'aussi difficile que de construire une équipe encore plus quand elle scale vite, euh, moi, je ne crois pas, pas tellement la logique de finalement vouloir le faire absolument tout seul. Euh, un coach, c'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour t'aider, qui n'est pas sur le terrain, qui ne fait pas à ta place, mais qui est clé. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça qu'on essaie de défendre et on se rend bien compte qu'en fait, nous, on a accompagné à peu près plus de 200 startups depuis le début. Euh, franchement, il n'y en a quasiment aucune où ça a échoué. Euh, et celle où ça n'a pas marché, c'était plutôt des des problèmes de fit entre euh, la personne de Fly The Nest et les fondateurs, où finalement, euh, un peu dans le transfert entre la personne qui avait vendu l'accompagnement où il y avait eu un fit et la personne qui l'avait faite, il y avait eu un loupé, plutôt de notre part, hein, et, euh, et ce n'était pas évident. Mais ça, c'est pareil, ça, ça arrive quand même parfois, souvent dans le foot. Il y a quand même souvent <rire> des coachs qui dégagent au moment où ils sont un peu de temps après à être arrivés. Ce bon, quand même pas notre objectif. <rire> Mais on voit bien que ça a un effet positif sur toutes les boîtes qu'on accompagne.
0: Okay. Est-ce que Fly The Nest euh, s'adresse uniquement aux startups ou est-ce que c'est à d'autres typologies d'entreprises Parce qu'il y a aussi des agences qui accélèrent vite. Est-ce que vous adaptez un peu votre, votre programme
1: En gros, quand on a commencé S, on avait une vision très claire, un peu une vision produit du service. Et on a très vite voulu avoir un positionnement ultra clair, ultra sharp, un peu de niche, parce qu'on s'est dit, c'est comme ça qu'on va se développer. Donc depuis le début, on ne communique quasiment que... C'est un tout petit peu en train de changer là, mais on communique surtout sur les startups, le changement d'échelle. Ça nous a permis en fait de nous développer rapidement, euh, et surtout, en fait, ça nous permet d'avoir un produit un peu lean, où on crée pas des marges de partout, parce qu'on a besoin de marges pour euh, vendre le reste. Euh, ce qui nous permet d'avoir des prix bas euh, par rapport à euh, ce que feraient des concurrents qui sont, je sais pas, BCG ou McKinsey. C'est ces gens-là qui, mm. bah, qui ont peut-être en concurrence où on a des tarifs, je pense, 5 fois, 6 fois, 7 fois moins chers. <rire> et, euh, et du coup, bah, on, voilà, on a, donc on a vraiment toujours eu cette position, positionnement fort. Et en même temps. On est entrepreneurs comme tout le monde, donc on n'a jamais trop su à dire non à des opportunités intéressantes. Et euh, depuis le démarrage, en fait, on a d'autres clients. Donc tu vois, nos deux premiers clients, c'était des startups. Notre troisième client, c'est la BPI, parce qu'on allait les voir, euh, le programme du hub de la BPI, qui est un incubateur, en leur disant, euh, vous incubez des startups sympas, envoyez-les nous. Puis ils nous ont dit, mais bah, nous aussi, on a des problèmes. Bon, bah, on vous accompagne. Euh, notre quatrième euh, client, c'est une agence de développement mobile, parce qu'on avait croisé des mecs sympas et qu'on s'est dit, euh, vas-y, ils ont besoin d'aide, ils ont de l'argent, ils sont chauds, mmh. on y va. Et notre cinquième client, c'est le, un programme d'intrapreneuriat de la poste. Okay. Donc là, on s'est surtout dit qu'on pouvait les faire payer beaucoup plus cher qu'une startup et que ça nous aidait à faire tenir notre business model <rire> au lancement. Exactement, c'est clair, c'est important. Et donc depuis le début de l'histoire, euh, on a des clients en rab. Et on, a d'ailleurs toujours, on s'est toujours dit, il faut qu'on en garde un petit peu. Il ne faut pas qu'on en ait trop, sinon on n'avance plus dans notre positionnement. Mais il faut qu'on ait un petit, un petit peu parce que c'est rigolo. Donc on a fait des assauts, on a fait des tiers-lieux... Pff. On a fait euh, des mecs qui organisent un voyage autour du monde en bateau pour euh, faire des études sur les technologies low-tech. Euh, on a aidé des thésards. Enfin, en fait, tu peux un peu l'appliquer à tout ce qu'on fait, donc on n'a pas hésité à le faire. Ouais. Euh, et aujourd'hui, de manière plus concrète, alors là, c'est très empirique parce que je n'ai pas toujours les chiffres, mais je dirais qu'on a à peu près 60% de notre chiffre qui va être fait sur les startups. On a une activité qui est en cours de gros développement, là, qui est euh, centrée sur le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire et les associations. Okay, qui sont des, des, des secteurs où il y a de plus en plus d'investissements et de plus en plus de scale et qui sont des secteurs qui traditionnellement délaissent ces questions euh, à tort à hein, mon point de vue euh, surtout parce que je pense que ces acteurs-là doivent être exemplaires en termes de fonctionnement interne euh, et que c'est compliqué de promouvoir un impact positif sur la planète et la société quand à l'intérieur euh, tu as des burn-out et des déficits de management euh, constants euh, et du coup, euh, et en plus, bon, bah, évidemment, c'est des acteurs qu'on a envie d'aider hein, parce que ce serait quand même bien qu'ils se développent mmh. Et puis nous, on a beaucoup traîné dans cet environnement à Paris, euh, donc on connaît quand même pas mal de gens et on a, on a vu pas mal de choses. Et puis enfin, c'est aussi des, des environnements qui testent des modes managériaux assez innovants et qui ont donc encore plus besoin d'accompagnement pour les faire euh, fonctionner. Donc ça, voilà, ça s'appelle Sillage, c'est une offre un peu parallèle. Euh, et nous, là, typiquement à Nantes, euh, on développe une offre autour des PME et des ETI. Euh, tout là, on est, on est en train de finaliser. Donc c'est vraiment récent euh, parce qu'on en a accompagné quelques-unes, hein, notamment le groupe IDEA. Euh, sur deux ans, tous les managers, refaire la culture, euh, les valeurs, euh, le plan stratégique. Euh, et donc on se dit que c'est aussi intéressant. Mais on a cette vraiment volonté pour chaque offre qu'on va vraiment développer. Euh, on veut créer une marque euh, et construire un positionnement fort. Pas forcément pour être hégémonique et signer tout le monde, mais pour être super bien identifié. C'est, c'est un peu dans la logique de la personnalisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, tu pas envie de te faire accompagner par un généraliste qui euh, parle de tout et comprend rien. Tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un qui parle ton langage, qui a accompagné des boîtes comme toi. Même si, au fond, les fondements de l'accompagnement ne vont pas toujours être extrêmement différents, le peu de différence qu'il y a va tout changer.
0: Ouais, je suis convaincu que l'identité de ta marque va forcément avoir un, un impact sur, euh, sur, sur ta différenciation et, et sur le fait que, bah, justement, un prospect il va plutôt te voir toi qu'une autre boîte qui, euh, qui serait hyper lisse. Et... Et sans, sans trop de, de, d'identité, en fait.
1: Oui, pour moi, c'est vraiment ça l'erreur que font la plupart des boîtes de conseil aujourd'hui, c'est des, des multi qui font de tout. Et moi, si tu veux, quand je suis rentré dans le monde du conseil, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y um, avait aucune méthode en fait. Euh, pff, on embauchait des gens euh, pas trop cons comme moi, et on leur disait euh, tiens, va chez, ces, va chez ce client, ils ne sont pas super intelligents non plus, va faire ce que tu peux avec eux, démerde-toi, ça sera toujours bien. Et moi, j'étais un peu en mode mais j'ai fait 5 ans d'études pour ça, quoi, et, euh, c'est un peu bizarre. C'est décevant. <rire> c'est décevant, exactement. <rire> Nous, c'est vraiment l'inverse, quoi. Nous. Euh, on a une base de savoir, mais de maboule, tous nos ateliers sont décrits de toutes les manières possibles, on se forme toutes les semaines pour progresser, et même moi qui fais ça depuis 10 ans maintenant, tous les lundis je vais au training et j'apprends des choses et je progresse, parce que c'est un métier infini en fait l'accompagnement, c'est quelque chose de très, de très complexe et très intéressant de mon point de vue, et du coup bah, on, nous on veut avoir voilà, une démarche d'accompagnement qui soit ultra sharp, ultra adaptée à nos clients, qui correspond à leurs enjeux, euh, qui s'adapte aussi à eux, parce que évidemment c'est pas toujours la même chose, et ça, on ne peut pas le faire si on ne cible pas très clairement. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter de ne pas faire tout en même temps. Là, par exemple, dans la région, on a fait un truc incroyable. On accompagne une communauté de communes. On fait des animations avec 11 maires, de petites communes en plus. Donc, c'est vraiment des gens très variés et très vrais, un peu moins politiques que ce qu'on voit dans les médias. Et euh, moi, franchement, depuis que j'ai travaillé avec eux, je suis en mode, mais c'est génial ce truc, il faut qu'on fasse ça. En fait, il y a trop de petites zones, de petits territoires comme ça qui ont besoin d'aide pour s'aligner et puis j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'ils s'alignaient très vite et qu'ils avaient vraiment envie de faire des choses qui étaient bien indépendamment de la politique finalement un peu de bon sens et juste faire les trucs bien c'est déjà bien okay. et ça va bah, je, je suis réaliste je me dis aussi bon bah on va se calmer Erwan on va déjà faire des PME TI ce mmh. truc là tu le gardes dans un coin de tête mais c'est peut-être dans 3 ans dans 4 ans que tu vas lancer l'offre parce qu'on peut pas tout faire en même temps et, mmh. que, et qu'il faut je trouve construire pas à pas quelque chose de solide
0: est-ce que vous accompagnez aussi des entrepreneurs au, au démarrage d'un projet ou est-ce qu'il faut à minima je sais pas un an d'ancienneté, etc.
1: On le fait, mais aujourd'hui assez peu, tout simplement parce que comme on travaille vraiment sur l'équipe, il faut une équipe. Oui, okay. Et en fait, c'est à partir d'une dizaine de personnes que les ça commence. Intéressant. Ouais. <rire> euh, maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est que via nos partenaires incubateurs, accélérateurs ou notre réseau personnel, on fait soit des ateliers, euh, un peu découverte, pour avoir des bonnes bases soit des fois on fait des pro bono euh, notamment tous nos nouveaux euh, qu'on embauche ils doivent trouver eux-mêmes un petit client pro bono comme on avait fait nous-mêmes finalement, avec Cédric au tout début ah, trop bien. pour expérimenter la démarche complète et en fait c'est pas si simple hein, de vendre en pro bono un accompagnement de deux jours à une boîte qui focus sur son truc mmh. les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ces machins pourquoi et tout ça, j'ai pas deux jours en fait, à foutre là-dedans donc c'est vraiment une sorte de petite introduction à la vente, à l'accompagnement c'est très valorisant pour les personnes qui le font trop bien. et ça on l'a toujours fait, enfin moi je continue un peu euh... Je sais pas alors en ce moment j'ai un pote qui est fromager qui s'installe à Nantes et qui veut dans quelques années monter sa fromagerie. Je lui ai déjà dit quand tu te lances on se bloque un week-end tu me payes mon point en raclette et puis je te fais une animation ouais, sur
0: Flazunest, quoi. Carrément non c'est cool <rire> euh, et est-ce que tu peux me présenter un ou deux cas d'usage justement de, de clients que vous avez accompagnés alors sans les citer euh, comme tu veux mais euh, de voir un peu tu vois dans le process euh, ok euh, une boîte vous a contacté pour telle problématique qu'est-ce que vous avez potentiellement mis en place sans trop donner de détails enfin, que, comme tu le sens mais tu vois pour, pour présenter un peu ça
1: ouais non mais carrément je pense qu'on peut en parler euh, moi tiens je vais faire des boîtes un peu à l'ancienne la, la première que je cite souvent parce que je continue à travailler avec eux et puis qu'ils ont un super beau succès c'est Content Square donc, ouais. Content Square c'est une boîte que nous avons accompagnée en 2016-2017 donc à l'époque ils étaient 80 aujourd'hui ils sont 1300, <rire> ça a un peu changé Changement d'échelle. <rire> Exactement, là, c'est un sacré changement d'échelle. Donc eux, bah, où ils en sont à ce moment-là de manière assez simple Ils sont donc ouais, 80 personnes, ils font leur première grosse levée de fonds, avant ça ils étaient rentables par eux-mêmes. Euh, ils vendent du coup un logiciel qui permet de faire de l'analyse de l'UX d'un site web de manière automatisée, euh, plutôt à destination du e commerce qui veut euh, optimiser ses ventes en ayant un meilleur site web avec des trucs tout cons de « si tu changes la couleur de ce bouton, tu vas faire plus de 10% de conversion (rire) ». C'est un peu l'évolution des A-B tests de l'époque. Et donc eux, quand ils font appel à nous, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont monté leur boîte un peu comme une agence. Ils ont euh, des gens un peu consultants qui utilisent l'outil pour améliorer les sites web des gens, Euh, mais ce n'est pas vraiment encore un SaaS, un logiciel self-service. Et ils ont très bien fait de construire comme ça, parce qu'en fait, ils ont une base client intéressante, euh, ils ont de l'argent euh, et ils pivotent. Du coup, ils pivotent vraiment en self-service au moment de l'accompagnement, en disant, bon ben maintenant, euh, nos consultants, il faut qu'on les monte en gamme pour qu'ils deviennent des customers success managers, des boss, des gens avec qui ils bossaient avant, pour que ces boss-là valident l'utilisation du logiciel et forment leurs gars et finalement créent des métiers dans leur boîte, hein, créent des nouveaux métiers. Donc déjà, c'est un énorme changement culturel, organisationnel. Et en même temps, parce qu'ils aiment bien faire beaucoup de choses en même temps, j'ai content Square, euh, le boss, Jonathan Cherky, il s'installe aux US, il part tout seul, il laisse ses 80 gus en France pour ouvrir les US et ouvrir le marché US. C'est euh, probablement le meilleur commercial que j'ai jamais rencontré de ma vie. Quelqu'un qui adore qu'on lui dise non parce que ça ne va pas durer. Et, euh, et il y va en mode euh, rhinocéros, c'est son animal fétiche, je vais, euh, je vais défoncer le marché US et... Euh, <rire> Et du coup, en même temps, j'ai peut-être envie que euh, ça se passe bien euh, en France. Euh, c'est aussi finalement un fondateur euh, qui est en, tra- en train d'apprendre comment tu euh, lis d'une équipe de 80 et plus comment tu manages une équipe d'une trentaine, ce qu'ils étaient il y a même pas un an, euh, un peu euh, en proximité. Et donc là, à la distance plus la taille, il se dit bah, comment je vais faire pour savoir ce qui se passe, pour être satisfait de ce qui est construit, pour donner mon avis au bon endroit. Enfin, c'est pas évident quand même. Euh... Et puis, ils n'avaient jamais rien construit de manière officielle. Donc, euh, donc là, ce qu'on fait, ce qu'on fait avec tous nos accompagnements, c'est qu'on bosse beaucoup sur la culture d'entreprise. Ils ont une culture hyper forte, mais qui n'est pas formalisée. Donc, on fait émerger d'eux, vraiment de eux les valeurs du groupe. Et on regarde ça ensemble et on dit ensemble, voilà, donc les valeurs du groupe, c'est ça. Et voilà comment on va les faire évoluer dans le temps. En tout cas, surtout, comment on va les renforcer pour que euh, cette belle culture, elle ne se perde pas dans la croissance. L'idée, euh, c'est de trouver des gens qui sont compatibles avec cette culture. Et pour ça, il faut bien savoir quelle est, cette culture. Et puis en parallèle on bosse beaucoup donc sur euh, comment on s'aligne et comment on embarque tout le monde dans euh, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble de manière concrète, euh, c'est quoi les objectifs, euh, comment on, on pilote la boîte euh, et on les accompagne dans la durée. C'est vraiment un moment par exemple où tu vois, à, à 80 ils avaient une fille au RH qui faisait surtout du recrutement et encore à cette époque ils avaient tellement grossi qu'elle n'arrivait même plus à faire le recrutement donc elle coachait les managers pour qu'ils recrutent tout seuls. Et euh, on a fini, ils ont embauché euh, la DRH de Vestiaire Collective, la DRH de Deezer, euh, quatre personnes dans l'équipe RH, tout mmh. a été structuré. Donc en un an finalement, mettre en place ce genre de choses, bah nous on, on a aidé à fluidifier tout ça. Ok, trop bien. Et du coup, quand Content Square, c'est des gens qu'on suit toujours aujourd'hui. Et justement, c'est intéressant. Alors c'est vraiment, on n'a a que deux comme ça, Back Market aussi, qui sont. on les a vus tout petits, maintenant ils sont tout gros, tout grands. Et du coup, bah, là maintenant avec eux, on, on continue à faire des trucs, mais un peu freestyle, on répond à leurs besoins. Moi, j'ai bossé récemment avec eux sur la, diversité, la stratégie diversité et inclusion, un gros enjeu des US. Mmh. J'ai bossé avec eux sur un peu un pivot de euh, comment tu passes à une stratégie monoproduit. Je vends un produit hyper clair à une stratégie multiproduit. Je vends une suite de logiciels. Tous les moments un peu clés, en fait, comme ça. Euh, Toutes les
0: problématiques euh, bien ciblées. Euh... Ouais.
1: Et comment tu alignes tout le monde C'est surtout ça, en fait. Sur un truc un peu comme ça, un peu, un peu merdique, où euh, rétrospectivement, c'est toujours facile d'expliquer euh, ce qu'on a fait. Mais sur le moment, personne ne sait où il faut aller. Mmh comment tu mets tout le monde autour de la table et en un temps minimal, tout le monde repart en se disant « Ok, j'ai compris et on va là et on est tous chauds. » Parfois, on se trompe, mais au moins, on est tous chauds pour aller là et si on se trompe, on le sait et on peut pivoter. Mmh. Mais au moins, on ne perd pas trop de temps à se dire bah, « Attends, il a voulu dire quoi ?»« C'est quoi la stratégie ?» Ce qui n'est jamais simple.
0: Ouais, ok. Et euh, selon toi, c'est quoi justement enfin Comment on réussit un changement d'échelle Dans le sens, quels sont les, les facteurs clés de la réussite d'un changement d'échelle tu vois
1: bah, du coup, nous, on, on travaille sur trois grands sujets, euh, déjà. Euh, c'est euh, l'alignement, l'exécution et le leadership. Donc, les trois grands enjeux, pour moi, du changement d'échelle, le premier, c'est l'alignement, c'est de se dire comment, en fait, on se met d'accord. Comment on s'aligne sur euh, ce changement d'échelle On s'aligne sur quest ce qu'on veut changer, euh, quelle échelle on veut atteindre euh, et, euh, quelle, euh, et finalement aussi quelle partie de nous on ne veut pas changer. La culture, c'est un peu comme ça que j'ai décrit à des moments, c'est de se dire... Euh, Qu'est-ce qu'on a, euh, qu'on veut garder Et donc ça, c'est vraiment la première étape. Nous, on fait beaucoup de séminaires pour faire ça, mais euh, qui est de se dire, comment je peux mettre tout le monde autour de la table Et j'insiste pas mal là-dessus, parce que on a souvent tendance à définir ça en tout petit comité et à le communiquer aux équipes. Or, quand on fait ça, euh, c'est assez pauvre en termes d'échange. Donc nous, on va essayer de mettre le plus de monde autour de la table pour échanger. L'idée, c'est pas de dire, euh, toutes les voix ont le même poids. Je pense que ça, c'est une illusion. Même les grands, fervents les, les grands défenseurs de l'égalité se trompent finalement quand ils disent ça, parce que ce parce n'est que pas vrai. On n'a pas tous les mêmes connaissances, on n'a pas tous le même engagement, on n'a pas tous le même historique. Euh, mais par contre, ça a une grande vertu. Je ne sais pas, mettons une boîte de vin, on peut assez facilement le faire. Tu mets tout le monde autour de la table, les vins, et tu demandes à tout le monde, pour toi, c'est quoi la trajectoire de la boîte, c'est quoi la stratégie Et avant que le boss ait expliqué quoi que ce soit, tu leur demandes à chacun. Chacun va écrire ça, on va le partager. Et là, ça permet vraiment de voir où est-ce qu'on en est et de l'améliorer. Et ce qui sort à la fin, évidemment que c'est pas très différent de ce, que, ce qui est dans la tête du fondateur. C'est quand même son job, et tout le monde le sait. Mais euh, c'est écrit avec les mots de leurs équipes. C'est écrit à partir de là où ils en sont. Et donc c'est beaucoup plus puissant, et en général ce qui se passe à la fin, c'est que les gens ils disent c'est pas le projet de euh, monsieur machin, mon fondateur. C'est notre projet.
0: Pour reprendre <rire> <Pour> une... <rire> de toute façon, je pense que Macron, dans sa campagne, il a vraiment bien compris ça. <rire> c'est clair. <rire> euh, c'était assez bien fait.
1: Donc ça, c'est le premier truc, c'est l'alignement sur le projet et les valeurs. Les valeurs, c'est Là aussi, je pense que beaucoup de gens se trompent. Euh, souvent, les valeurs, ça va être fait dans une logique presque de représentation externe. Quelles sont les valeurs que je voudrais promouvoir parce que ça fait bien en ce moment Mais en fait, pour moi, l'enjeu des valeurs, c'est pas ça, c'est de se dire, c'est quoi les valeurs réelles qui sont en cours dans notre culture C'est une approche presque plus sociologique que marketing, qui est de se dire euh, « Mais en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement aujourd'hui ?» euh, si chez nous, par exemple, on valorise plus la performance que l'esprit d'équipe ou l'inverse, euh, comment ça se manifeste et euh, est-ce qu'on est ok avec ça et comment on met des mots là-dessus euh, et comment on se trompe pas bah, J'ai accompagné une fois euh, une équipe euh, qui voulait absolument mettre la bienveillance dans ses dans ses valeurs. Vraiment, c'est important. C'est parfois un peu bullshit ce mot, mais j'ai connu aussi des équipes qui l'ont et qui c'est pas bullshit. Euh, la bienveillance, au fond, c'est veiller un peu au bien des autres et c'est une intention particulière continue sur le fait que les autres vont bien. Et eux. Ce n'est pas qu'ils étaient malveillants, c'est ça qu'ils ont mis du temps à comprendre. C'est que la bienveillance, ce n'était pas une de leurs valeurs prioritaires. Euh, quand il fallait choisir entre l'ambition et la bienveillance, ils choisissaient l'ambition. Quand il fallait choisir entre la performance et la bienveillance, ils choisissaient la performance. Ce n'est pas mauvais en soi, il hein. n'y euh, a pas de jugement de valeur pour moi derrière tout ça. Il euh, faut juste s'entourer des personnes avec qui c'est OK. Parce que eux, par exemple, ils avaient embauché quelqu'un euh, qui sortait d'un burn-out, euh, qui venait de se relever de ça, ce qui n'est jamais facile, mmh. et qui avait besoin en fait, d'une bienveillance réelle. Et qui était venue pour ça. Parce qu'elle avait lu et cru voir cette bienveillance. Et dès qu'elle était en galère, dès qu'elle était en retard, dès que ça ne se marchait pas, elle n'avait pas cette bienveillance. Et donc, elle était en souffrance, en souffrance extrême. Euh, et au fond, c'était un mismatch. Enfin, je veux dire, euh, c'était bon ni pour elle, ni pour la boîte, ni pour personne. Mmh. Ils n'auraient pas dû l'embaucher. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps. Elle est partie faire autre chose et c'était bien mieux. Mais du coup, ben moi, là je les ai poussés à, à lâcher la bienveillance du jeu de valeur en disant « Ben non, ce n'est pas vous et ce n'est pas grave. » Soyez-vous, mais ne soyez pas quelqu'un d'autre, mais, euh, mais voilà, il faut, faut bien regarder les choses. Et donc voilà, la, pour, déjà pour changer d'échelle, il faut s'aligner sur ça, ouais. sur qui on est. Donc ça, c'est vraiment la base, l'alignement. Mais en même temps, si on ne fait que ça, on n'a rien fait en fait, on s'est juste mis <rire> d'accord. Et donc le cœur du sujet de la, du changement d'échelle, c'est l'exécution, la réalisation, comment on fait que ça devienne vrai. Et donc ça, c'est l'idée de se dire que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on avait des valeurs en séminaire ou qu'on avait euh, de, de tels en séminaire... Que lundi matin, quand on retourne à la machine à café, tout le monde s'est aligné, enfin, est en marche pour faire ça. Et donc là, c'est plus un, un côté que beaucoup de gens trouvent chiant, mais de, de suivre, quoi, de regarder de près, de, de réitérer régulièrement l'exercice, de se poser la question ok, donc euh, les valeurs, par exemple, on va se poser la question de comment je modifie des moments clés de ma boîte, comme le recrutement, l'intégration des nouveaux, même la relation client, avec les valeurs. On a dit qu'on était performant et bienveillant. C'est quoi un entraînement de recrutement performant et bienveillant Euh, On va se poser ces questions-là. Comment on peut créer des petites choses, justement, qui vont rendre notre boîte singulière, mais pas juste sur les grands principes, sur euh, le code source et le quotidien de la boîte. Et sur la partie vision, euh, c'est plutôt, finalement, euh, maintenant qu'on s'est dit vers où on voulait aller, comment on construit une roadmap de ça, un peu comme qu'on construit une roadmap produit, Comment on le pilote, comment on le suit, comment on communique, comment on donne le rythme, comment on pivote quand il faut changer d'avis, comment on s'assure que dans les instances, dans les choix, dans les têtes des gens, ça soit toujours la bonne direction qui est, qui est alignée. Donc une fois que tu as fait ça, tu sais où tu vas, tu sais qui t'es et tu t'organises au quotidien pour renforcer ça, tu es sur le bon chemin, il manque un truc, euh, c'est les personnes clés. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de changement d'échelle d'entreprise sans changement d'échelle des leaders de la boîte. Euh, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, euh, la plus grande force et la plus grande faiblesse des boîtes, c'est les leaders, les fondateurs. Et, euh, et en fait, s'ils ne grandissent pas, s'ils ne se développent pas aussi vite que leur boîte, ils deviennent un goulot d'étranglement. Ça peut se manifester de plein de façons. Hein. Ils ont peur, ils font confiance à personne, et donc, du coup, ils freinent les gens. Euh, ils sont dépassés, et du coup, quand on leur demande des arbitrages, ils n'y arrivent plus. Ils, ont, ils passent plus de temps euh, dans les dîners en ville à euh, faire des choses sympas euh, plutôt qu'à s'occuper de leur boîte. Il y a plein de manières de voir les choses, chaque cas est différent, mais du coup, il faut vraiment que le leadership, donc les fondateurs en premier, peut-être leur premier cercle, peut-être des personnes clés, bah, se développent personnellement et se disent euh, déjà, moi, ma vision à moi, euh, dans cette trajectoire de boîte, est-ce qu'elle est claire Est-ce que j'anticipe la, la suite Est-ce que mes valeurs à moi, elles sont bien alignées Est-ce que je suis à l'aise ça, c'est plus un travail personnel, un chemin de vie où nous, on fait un peu d'accompagnement en direct. Et puis, des fois, on leur propose aussi des coachings extérie- extérieurs pour, pour s'assurer que, ouais, qu'ils, qu'ils se développent bien. Et une fois qu'on a ça, finalement, alignement, exécution, leadership, pour nous, c'est un peu une boucle vertueuse. Mmh. On le fait une fois et puis on le refait parce qu'il faut se réaligner. Et puis, finalement, on travaille dans cette boucle un peu continue.
0: Oui. Au fil du, du temps de l'évolution de, de la, de la ouais. société. Oui,
1: qui doit faire un, puis deux, puis dix changements d'échelle successifs. Ouais.
0: Oui, exactement. Il n'y en, en a pas que un. Il y en aura euh, tout au long de la vie de, de l'entreprise et, bah, tant et, et des entreprises. En croissance, c'est un ouais, succès. Ouais. C'est ça.
1: Et nous, en fait, notre taf, c'est vraiment d'accompagner une boucle, de l'alignement à l'alignement, et de rendre les gens autonomes pour qu'ils gèrent les boucles d'après. Ils peuvent nous appeler si sinon c'est un ça. coup de main, mais ils... Ils ont pris en compte ces fondamentaux. Et de Square, c'est un bon exemple parce que finalement, après la première boucle, ils ont vachement bien pris le truc et ils continuent à le faire vivre à leur manière. Ils ont changé des choses. À chaque boucle, finalement, la manière de faire, elle est différente parce que la complexité humaine a évolué, la dynamique collective a changé. Il faut, 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 faut réinventer ces manières de faire. Plus tu te développes, euh, moins il y a de recettes parce que ça devient un bordel différent. <rire> et donc, on, on va essayer de leur donner les clés pour que eux ils, ils trouvent la bonne voie.
0: Qu'est-ce qui a été mis en place euh, chez FlyZonest justement sur ces sujets Parce qu'il y, y a cette vieille expression qui dit euh, que les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, je, je suis convaincu que non euh, chez, chez vous, mais euh, est-ce que tu peux me parler un peu de tout ce que vous avez mis en place Parce qu'en en fait, euh, FlyZonest, c'est aussi un terrain de jeu aussi pour appliquer euh, sur vos, vos clients euh, potentiellement des choses que vous avez testées en interne.
1: Carrément, bah, effectivement, nous, on, quand on a lancé FlyZonest, on s'est dit... Euh... C'est mort, c'est fini cette expression, nous on veut être les coordonnées avec les plus belles chaussures, on veut qu'elles brillent et que les gens s'intéressent à nous parce qu'on a des belles chaussures. Après, une fois que c'est dit, c'est bien, il faut le faire et c'est pas si facile à faire. Et donc on a un peu corrigé l'exercice dans le temps en disant qu'on n'est pas obligé d'avoir les plus belles chaussures, mais on est obligé d'essayer d'avoir les plus belles chaussures. À des moments, on n'y arrive pas parce qu'on est comme tout le monde, on est imparfait, mais on a cette dynamique. Et nous, finalement, comment ça s'est traduit Ça s'est traduit en se disant, il faut qu'on étudie des modes plus radicaux d'organisation du travail euh, pour qu'on ait un peu la capacité de répondre à chacun. Ça, c'est un truc important que je précise toujours avant d'expliquer comment on fonctionne, c'est que nous, on est agnostique à un modèle d'organisation, on ne pousse pas notre modèle d'organisation chez tout le monde. On pousse chez chacun le modèle d'organisation qu'ils veulent pour eux. Euh, parce qu'effectivement, nous, on va assez loin, donc les premières bases, en fait, de notre organisation. La première question, je pense, qu'on avait, c'était comment on crée de l'engagement Comment on fait pour que les gens soient engagés au travail On pense que l'engagement, c'est un peu la clé entre une fausse opposition, entre euh, euh, performance économique et bien-être des salariés. Si je caricature un peu le débat patronal et syndical des 40 dernières années, c'est un <rire> peu... Euh... du Medef voilà. <rire> Il faut que... Euh... Il faut que les, tra- les travailleurs soient mieux, euh, oui, mais ça coûte de l'argent euh, et on n'avance pas beaucoup. Et moi, je pense que l'engagement, c'est un marqueur qui prouve qu'on a dépassé ça, parce que quand on est engagé, vraiment et positivement, hein, c'est qu'on est euh, bien, parce que ça crée du bien-être, et c'est qu'on est performant parce qu'on avance euh, à fond. Et franchement, il y a quelques stats. Hein, euh, le, 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 un, quelqu'un qui est engagé par rapport à quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est genre dix euh, fois plus performant économiquement quand on fait des études. Euh, donc ça, ça vaut quand même le coup hein, <rire> de se poser cette question et du coup nous on s'est aussi dit on veut un modèle entrepreneurial parce que nos clients c'est des entrepreneurs et puis aussi parce que Cédric et moi dès le démarrage on n'avait pas forcément vocation à être des, une, des éléments indispensables du système notamment parce que lui il voulait monter d'autres boîtes et parce que moi je voulais écrire des romans de temps temps. en et donc on ne voulait pas être le patron qui euh, passe toutes ses vacances au téléphone et ne voit pas ses enfants euh, parce qu'il doit gérer plein de trucs et je pense que ça c'est un mouvement de société il y en a quand même de plus en plus des fondateurs qui ne veulent pas ça euh, et du coup bah, euh, on s'est dit comment on peut y arriver donc, on a essayé de mettre en place, dès le démarrage, un système où déjà, on utilise nos outils. Donc, euh, bah, on se met d'accord sur la vision de la boîte, on se met d'accord euh, sur comment on se répartit le boulot par rapport à ça, on se met d'accord sur nos valeurs. Et ça, ça quand même gère déjà 80-90% des, des sujets quotidiens euh, parce qu'on essaie de les appliquer vraiment. Surtout qu'on était petit, finalement, qu'on a moins de 10 personnes, justement. Mmh. Bah, ça, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de hiérarchie, il n'y a pas besoin de fiches de poste, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Tu te poses, tu discutes, tu crées un système clair, par contre, bien écrit, de, où, de, de, de clarté de où on va et ce qu'on construit. Et, euh, et puis c'est parti, quoi. Et tous les six mois, tu le revois. Et tous les six mois, tu te mets sur la ligne de départ et puis tu tapes un sprint ensemble. Et puis des fois, tu n'arrives pas au bon endroit, tu, re, tu, tu réajustes, mais, mais ça fonctionne. Depuis qu'on a grossi, on s'est beaucoup posé la question, finalement, de ce qu'on appelle l'autogouvernance, qui a été beaucoup popularisée par... Euh, Bon, un peu Isaac Gates c'est l'entreprise libérée, mais c'est un peu de bullshit pour moi. Euh, beaucoup plus par Frédéric Lalou, euh, qui parle de, de « Reinventing mmh. Organizations » des entreprises opales. Mmh. Euh, et du coup, en fait, on s'est beaucoup posé la question de voilà, comment on crée un système où il n'y a pas de euh, hiérarchie statutaire. Ça veut dire qu'une hiérarchie statutaire, c'est dans le monde traditionnel. Tu deviens manager, tu as un lien hiérarchique avec quelqu'un qui est un peu absolu, il va durer quasiment toute ta vie dans l'entreprise et tu redescendras jamais. Nous, c'est plutôt pour dire qu'il y a une hiérarchie situationnelle. Pour chaque situation, il y a une hiérarchie. Donc on accompagne un client, il y a un porteur de la mission. qu'on désigne entre nous selon le taux de staffing du moment. Et voilà. Du coup, c'est lui le chef sur la mission. Donc des fois, moi, je suis chef sur une mission. Et puis des fois, je suis numéro 2 au service d'une autre personne. Ce qui est d'ailleurs très agréable parce que quand on est chef-chef et qu'on passe toute sa journée à cheffer, en fait, c'est vachement lourd. Alors que de temps en temps, se mettre au service d'un de ses collègues qui, mmh. euh, bah, qui a une vision des choses parfois différente, mais au moins c'est lui qui sera responsable à la fin, c'est très confortable et puis, euh, et puis c'est très sympa. Et donc voilà, c'est pareil en interne, on se répartit des rôles et ça change régulièrement. Et, et bon ben bah voilà, ça paraît facile dit comme ça, c'est quand même une petite ingénierie derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et ainsi de suite. Mais voilà, on a beaucoup bossé là-dessus, donc euh, bah, ceux qui connaissent un peu Frédéric Laloux, c'est comment on met en place une autogouvernance, comment la raison d'être de l'entreprise devient le critère discriminant pour savoir quelles décisions on prend et où est-ce qu'on va, comment on utilise un mode de décision qui s'appelle la sollicitation d'avis, où finalement, euh, il y a des gens qui prennent des décisions, soit parce qu'ils ont un mandat, soit parce qu'ils sont motivés, et du coup, ils vont demander des avis, mais ils sont pas obligés de les respecter pour éviter le consensus mou, ouais. euh, ils vont essayer de construire euh, avec les avis de tout le monde une réponse positive et concrète pour que ça avance. Euh, voilà. Et, euh, et dans tout ce système, comment aussi euh, on laisse la place à chacun pour être qui il veut. Euh, ça, c'est vachement important, même si ce pas le plus facile. Et, euh, et enfin, du coup, maintenant, mais ça, on pourra en parler sur la suite, on, on est allé jusqu'à créer, on est, une 20, on est 25 maintenant, et on a créé plein de petites équipes autonomes euh, de manière à ce que euh, la réelle subsidiarité fonctionne donc nous à Nantes par exemple on est 6 on a notre destin en main, on gère nos finances, on gère nos clients et on collabore avec d'autres équipes pour que le business se développe au mieux et on a construit en fait un écosystème d'entreprises partenaires et collaboratives plutôt qu'une entreprise traditionnelle centralisée.
0: Est-ce que tu es convaincu que justement créer des petites équipes en termes de performance et même de, de bien-être, tu penses que c'est c'est, c'est, c'est beaucoup plus fort que, que, qu'un, qu'un, qu'une grande entreprise tu vois, avec plein de gens qui sont dans le même rouage. Bah ça, pour moi, ça fait
1: quand même partie des apprentissages de l'agilité, notamment dans le monde informatique, mmh. euh, des feature teams, ce genre de trucs. Mais c'est euh... vrai que c'est des choses
0: qui viennent de l'informatique. Ouais. Euh... <rire> de toute façon, les développeurs, ils ont... c'est eux
1: aujourd'hui pour moi qui sont les moteurs de la recherche dans l'organisation du travail. enfin L'agilité, ça date quand même des années 90-2000. Et... Euh... Bon, je pense qu'il n'y a même pas encore la moitié du monde du travail qui a appris ouais. ces principes-là. Ma c'est copine, elle est sage-femme, euh... je peux vous dire qu'à l'hôpital, il y a du boulot. Hein. C'est vrai. <rire> Mais c'est des choses intéressantes. Après, il y a quand même une sorte de paradoxe, une question fondamentale là-dedans, c'est euh, pour qui euh, ces genres de boîtes fonctionnent bien euh, On n'est tellement pas habitué et pas formé, notamment via l'éducation et l'école, à travailler dans des contextes comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est très 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 pressurisant. Et même pour nous, hein, franchement, euh, individuellement, il y a plein de gens chez Flazones qui se sont pris des périodes difficiles. C'est comme l'entrepreneuriat, enfin, quand tu montes une boîte, que tu le veuilles ou non, il y a des moments où tu vas prendre cher. Et euh, prendre cher, ça veut dire plein de choses, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles. Quoi. Des moments dans la journée où tu te sens la pire des merdes et la plus grosse des stars à deux heures d'intervalle. C'est un peu dur pour euh, le mental. Et donc, nous, on a un peu ce côté où tout le monde vit ça. Et ce n'est pas évident, on essaie d'accompagner, mais il euh, y a des gens euh, qui ont été en difficulté, ce n'est pas jamais simple. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce genre de modèle avec des petites équipes très autonomes, c'est une cible et un idéal très intéressant, mais ce n'est pas adapté pour tout le monde et ce n'est pas grave. En fait. Et nous, c'est pour ça qu'on ne pousse pas ce modèle. En fait. C'est que... On a plein de clients qui sont beaucoup plus centralisés que nous. Euh, et moi, ce que j'essaie de faire avec eux, c'est de créer un modèle centralisé sain, qui compense les défauts potentiels de ce modèle. Euh, mais pas de les amener tout de suite, euh, ou même peut-être jamais, vers un modèle comme le nôtre. Donc je pense mmh. que c'est plutôt ça le sujet, c'est de, c'est de se dire, il, dans chaque modèle, il existe des, des, des versions saines, il ouais. faut qu'on les trouve, qu'on les co-construise, qu'on les fasse vivre. Euh, et ce modèle des petites équipes, il va advenir, à, à il est en train de se développer, mais c'est encore quand même peut-être pour une minorité.
0: Ouais, ok. Très clair. Euh, hyper intéressant. Euh, j'aimerais revenir sur un, un petit truc c'est parce que, que quand même pour contextualiser quand, quand tu m'as contacté, tu m'as contacté d'une manière assez, euh, assez drôle euh, le truc c'est que c'est Benoît Vasseur euh, donc le cofondateur de The Tribe qui, euh, qui m'a conseillé de, de te rencontrer euh, et, euh, et le, le, le titre de l'épisode c'était comment construire une culture forte Alors, évidemment l'épisode ne répond pas à cette question parce que voilà, c'est aussi euh, on parle de, voilà, de, de comment euh, créer développer une culture etc mais c'est vrai que c'est une question euh, comme euh, d'ailleurs euh, comment réussir un changement d'échelle. Il n'y euh, a pas de recette miracle. Euh, et quand tu m'as contacté sur LinkedIn, tu m'as dit euh, <rire> je, je, je veux bien euh, prouver le, l'inverse, que, comme quoi c'est impossible de créer une culture forte. <rire> est-ce, que, est-ce qu'on peut en parler un peu bah
1: Avec plaisir, après, bon, c'est ma manière de contacter les gens en peu de ah mots, ouais, c'est de c'est c'est faire c'est, un peu mon mal. Hein. Ça marche très bien. <rire> ça marche très bien. <rire> Exactement. En fait, c'est le, je trouvais ça marrant, c'est le mot construire euh, où euh, en fait, aujourd'hui, je pense que dans le monde de l'entreprise, en général, on est un peu dans une manière de voir les choses qui est très mécaniste. Où en fait, on voit souvent l'entreprise comme une machine euh, qui, euh, de manière à, voilà, assez globale, se résume à... Euh, on, a des pilot, on a des comités de pilotage, comme on piloterait un avion. On a des tableaux de bord, comme on aurait aussi des tableaux de bord, des indicateurs. On, on a vraiment quelque chose de, de très mécaniste. Et, euh, et finalement, cette idée de construire une culture d'entreprise, c'est un peu la même idée c'est euh, comme on construirait une maison comme on ingénierait un, comment construire un produit d'ailleurs une tech c'est une vision euh, peut-être un peu ingénieure donc comme je suis ingénieur de formation je peux je peux en parler <rire> et sur la culture en particulier euh, je trouve ça marrant parce qu'en fait euh, la culture s'il y a bien un truc où j'en suis sûr c'est que la culture c'est quand même quelque chose de vivant mm. on parle de euh, donc la culture c'est quoi au fond hein? parce que c'est ça qu'on n'a pas forcément défini mais Déjà, la culture d'entreprise, c'est une sous-partie de la culture tout court. Et la culture tout court, ça existe depuis le berceau de l'humanité. C'est ce qui lie euh, les hommes et les peuples d'une manière un peu intangible. Donc on dit souvent, c'est un mélange avec... Euh, c'est un ensemble de rites des euh, de rituels, de mythes et d'histoires qu'on se partage, de valeurs qu'on met en œuvre, de, de, de signes de reconnaissance, de plein de choses. Et, euh, et d'ailleurs, les valeurs, c'est qu'un élément de la culture qui est peut-être euh, ce qui nous permet le mieux euh, de la travailler collectivement. Et donc cette culture, comme c'est un organisme vivant, moi je me suis dit, mais est-ce qu'on dirait euh, comment construire son jardin <rire> Comment construire un parc Comment construire un enfant Non <rire> On peut dire comment accompagner, euh, comment euh, faire grandir, comment euh, créer les conditions propices à l'éveil ou au développement. Et je trouve que ça, c'est vraiment, en tout cas, nous, on est vachement reconnus pour le travail qu'on a fait sur la culture, alors que c'est marrant parce qu'à la base, on n'avait pas ça, enfin on l'a créé sur le chemin mais parce que ce principe-là, c'est un changement de paradigme complet sur le regard qu'on a sur la culture, euh, en fait, quasiment d'un coup, et sans forcément notre implication, hein, fait de la culture un truc non bullshit alors que c'était un truc bullshit. Mmh. Moi, j'ai vraiment vécu, si tu veux, dans les grands groupes, euh, ce que c'est qu'une fausse culture, où euh, tu as des valeurs euh, écrites au mur, et euh, tous les matins, ce que tu vois euh, mais crache à la figure de ces valeurs, quoi. Euh, — Enfin, des, des, justement, des, des, des boîtes où il y a écrit bienveillance et les gens chient dans leur froc avant d'aller au copil le, le, le lundi matin parce qu'ils vont se faire défoncer <rire> par leur boss. Oui. Moi j'ai récupéré ma manager en pleurs et à ce moment-là je me suis dit mais dans quel monde on vit C'est moi qui suis aller pleurer avec, dans, 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 avec ma manager, c'est pas l'inverse normalement, ça veut dire que tout, tout est pété quoi. et du coup euh, et en même temps je me suis toujours dit mais putain les valeurs c'est un truc utile, c'est un truc pertinent parce que parler de comment on veut fonctionner ensemble c'est important et c'est difficile. Et donc du coup, nous, il y a vraiment cette idée de euh, une culture, ça ne se décide pas, ça se révèle. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement culturel, il euh, n'y a pas d'évolution, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact sur une culture. Mais si je reprends l'exemple de Content Square, c'était assez marrant ce qui s'est passé, c'est que nous, on fait une, un audit culturel, on va demander les valeurs de chaque personne de la boîte, parce que déjà, ce travail intérieur, personnel est clé pour qu'il s'engage dans la démarche collective. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une valeur pour soi, je ne vois pas tellement comment on pourrait se connecter à une valeur pour le groupe. Donc on demande à tout le monde, on fait une cartographie et on en sort un peu des valeurs majeures. Bon bah eux par exemple, c'était clairement une boîte où tout le monde était hyper soudé et ils adoraient faire la teuf. Donc on avait une valeur autour de l'enthousiasme et de l'esprit d'équipe, elle était facile. Il y avait d'autres valeurs et puis euh, il y avait des valeurs plus intermédiaires qui ressortaient un peu moins, qui étaient moins faciles. Et notamment il y avait la valeur de l'ambition. Jonathan, le CEO, c'est là aussi l'un des mecs les plus ambitieux que j'ai jamais rencontré. Voilà, taper la cloche du Nasdaq, euh, faire un champion mondial et racheter le, le, l'OM, hein, c'est à peu près ses rêves d'enfant, il va bientôt les réaliser, je pense. Du coup, euh, du coup en fait, en faisant cet audit, on a eu un peu un choc. On s'est rendu compte que euh, assez peu de gens mettaient l'ambition comme une valeur personnelle. Donc là, on, on aurait pu se dire, ben, on ne la met pas, en fait. elle est assez basse dans le classement, euh, on ne la met pas. Euh, parce que euh, si on révèle purement ce qu'il y a aujourd'hui, elle y est pas complètement. Elle y est un peu, mais pas complètement. Et donc on peut avoir une petite marge de manœuvre sur la culture. On peut l'accompagner parce que là il y a le CEO qui a cette valeur très forte. Donc moi, ouais, on allait voir Jonathan. On lui a dit, euh, mec, euh, cette ambition-là, il y a un écart. Alors. En fait, il y a un écart. Et justement, moi, ce que je veux éviter dans les changements d'échelle, c'est le déchirement entre le terrain et les fondateurs. Le fait que ça grandisse tellement vite d'un côté et pas de l'autre, que ça crée un écart. Et donc on l'a dit, Jonathan, on peut mettre l'ambition dans le jeu de valeur. Mais si on le fait, il faut que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, tu n'y es pas. C'est un semi-mensonge et que du coup, il va falloir, un, que toi, tu en parles tout le temps et que tu développes ça à fond. Ça, ça, sera, ça pourra inspirer un petit peu. Deux, et ça, c'est le plus important, il va falloir que tu embauches des gens qui ont cette valeur en particulier. Quand on embauche des gens, évidemment, on va chercher à avoir un match entre leurs valeurs et les valeurs de la boîte. Mais ça peut être un match général. Il peut en avoir 4 sur 5 et on se dit ça « va, ça va bien se passer ». Là, l'ambition, euh, bah en fait, il faut que tu embauches plein de gens qui ont énormément d'ambition parce que sinon, euh, les gens que tu as embauchés, euh, initialement, ils ne vont pas adhérer. Quoi. Mm. Et ils vont freiner et ils n'auront pas envie que tu partes aux US, que tu ouvres 12 pays, que tu rachètes 3 boîtes. Euh, parce que bon voilà, là depuis quelques années, ils, ils sont passés euh, de 300 à 600 et à 1300 en 3 ans, là, je pense. Mm. Et donc pour avoir des gens qui restent dans cette dynamique, il faut quand même qu'ils aient une certaine ambition parce que ça peut les mobiliser de progresser énormément et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est l'idée de se dire, si je reviens un peu à la question, qu'une qu'est culture, ça ne se construit pas, ça ne s'impose pas, ça ne se décide pas, ça se révèle, ça s'accompagne et on peut avoir des, des petits changements mais jamais tout à la fois. Parce que si on essaie de changer trop de valeurs d'un coup, en fait, on décrédibilise toute la démarche parce que les gens regardent les valeurs et ils se disent... Pff, n'importe quoi. Ça, je pense aussi que c'est profondément ancré dans le fait qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent que les gens du terrain ne sont pas toujours fut-fut et mmh. qui ne comprennent pas ces questions-là. Alors moi, je pense que s'il y a bien un truc que tout le monde comprend, c'est les valeurs. Ouais. C'est... D'ailleurs, quand on, fait... on peut faire ce travail avec des enfants, on a dans notre équipe un coach de basket qui a fait ça avec ses gamins de 11 ans, je crois, ouais. pour savoir justement qu'est-ce qu'ils veulent en fait, dans leur équipe de basket. Est-ce qu'ils veulent gagner Est-ce qu'ils veulent que tout le monde participe Est-ce qu'ils veulent s'amuser ils ont le droit de vouloir ce qu'ils veulent. Et en fait, s'ils s'est alignés, ils passeront du bon un bon moment. Et franchement, il m'a dit que c'était génial et très facile. Très, très oui. facile. Parce qu'ils n'ont pas encore une couche un peu de ce qu'on leur a dit d'être et ils arrivent très vite à s'aligner sur ce qu'ils veulent faire.
0: Ok. Si j'avais eu un coach de foot à l'époque comme ça, <rire> je serais pas là aujourd'hui. <rire> Mais euh, non, non, c'est, c'est hyper intéressant. Moi, je suis convaincu que les, la, la culture et les valeurs, c'est quelque, c'est quelque chose effectivement qui... Enfin, qui doivent être très sincères en fait donc c'est pour ça qu'on peut pas construire et, et créer une culture ou créer des valeurs et effectivement comme tu dis c'est des choses qui se révèlent et qui en fait dépendent aussi bah, des gens qui ont créé l'entreprise euh, et puis ensuite euh, bah, au, f- au fur et à mesure du recrutement euh, et forcément vu qu'il y a de la sincérité on peut pas juste ajouter des mots sur son site internet, dire voilà mes valeurs c'est la bienveillance et machin etc du coup forcément ça va créer du bullshit parce que fondamentalement ça, ça sera pas ça la réalité en fait et ça, se, ça va se ressentir hyper vite euh, bah, dans la boîte et, euh, et dans les gens qui vont être recrutés. Donc, euh.
1: ouais, et ça, en plus, moi ce que je trouve vraiment dur, c'est que ça décrédibilise même pour l'ensemble du monde du travail. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays très cartésien où tout ce qui touche aux sentiments, aux valeurs, aux moteurs intérieurs, on n'est quand même pas toujours à l'aise. Donc si en plus, il y a les 80% des boîtes qui font du « bullshit avec », bah, tu te retrouves, enfin, nous on se retrouve à accompagner plein de gens où il euh, faut déminer petit à petit il faut qu'ils apprennent à nous faire confiance pour qu'ils acceptent d'ouvrir cette boîte là parce qu'ils pensent vraiment que c'est de la daube et je leur en veux pas non plus parce qu'en fait ce qu'on leur a montré avant et eh bah, euh, eh bah c'était de la daube donc moi je dis souvent aux gens notamment en commercial si vous voulez pas être sincère dans vos valeurs euh, ne faites pas de valeur, il vaut mieux pas en faire du tout ce sera
0: contre-productif <rire> <rire> non c'est clair et, et puis peut-être qu'elles apparaîtront euh, plus tard enfin mais effectivement, il ne faut pas se pousser à, à définir des valeurs euh, si au départ tu, tu n'en identifies aucune. Quoi. Oui, c'est ça. Et si tu n'es pas complètement
1: clair, qu'en fait c'est un vrai engagement, que ça va être un travail sur toi. Parce que par exemple, dans les valeurs du groupe, en tant que fondateur, tu n'es jamais 100% parfaitement aligné avec tout. C'est impossible. Et donc du coup, bah, ça veut dire un peu travailler, faire des efforts. Une autre manière de voir les choses, des fois je dis, c'est les valeurs, c'est un jeu de négociation collective. Ok, bon bah ça c'est important pour toi, et ça c'est important pour moi, on fait un effort mutuel et tout va bien se passer. Mmh. Et du coup, c'est intéressant parce que ça pose un peu les mots ensemble de se dire, euh, voilà. voilà ce qui compte pour nous. Et donc, en tant que dirigeant, euh, bah, euh, s'il y a une valeur où tu t'en fous et tu fais n'importe quoi avec, il euh, bah, faut la virer du jeu de valeur et donc euh, ça, ça pose des problèmes.
0: Oui, c'est clair, il ne faut pas persister en se disant euh, non, non, mais en, à force de l'afficher, etc., ça va être quelque chose d'appliqué, d'appliqué dans l'entreprise alors que pas du tout.
1: Ben ça, c'est vrai que c'est aussi, voilà, faut retenir, en fait, on ne peut pas apprendre des valeurs aux gens. <rire> on peut les inspirer, on peut leur donner envie, on peut créer les conditions. Typiquement, l'ambition chez Content Square, c'est marrant parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas très ambitieux, très jeunes et qui ont développé une certaine ambition ouais. et ont découvert qu'ils aimaient ça, euh, mais parce que personne ne les a forcés. Alors que quand on se dit, euh, bon bah tiens, bim, genre j'avais vu la SNCF qui avait créé un jeu de valeurs, ils avaient fait une enquête, trois valeurs vraiment venues de l'équipe et une, bon bah c'est l'audace et l'innovation parce que c'est important pour nous. Ok. Et... C'est vraiment un mot,
0: euh, un <rire> mot, <rire> un mot mis partout euh, dans les grands groupes. Ah bah oui. Et oui, je comprends. <rire> hein, Transformation euh, digitale
1: C'est ça. un besoin pour eux.
0: Faut qu'ils fassent quelque chose,
1: tu vois. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils le disent et qu'ils forment les gens à je sais pas quoi que ça va changer. Ouais. Et en plus, c'est très infantilisant et très douloureux quand oui, on donc. essaye de nous forcer à apprécier... Enfin, c'est... Les valeurs, c'est idéologique. Donc en fait, euh, ce qui... Enfin, on l'a bien vu, hein, les régimes les pires de l'humanité, c'est ceux qui ont essayé de pousser des valeurs idéologiques au cœur d'un système en éliminant tous ceux qui mmh. n'avaient pas ces valeurs-là. Mmh. Donc, si on pouvait éviter de tomber trop là-dedans. Non, c'est clair. C'est mais c'est mieux.
0: Tu, tu parles d'infantilisation, mais c'est, c'est ça aussi euh, dans la majorité des grands groupes. Euh, même le système hiérarchique où le, la personne a peur de son manager et, et, et ainsi de suite. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose bah, qui se ressent vite euh, euh, voilà, dans, dans ce, cette typologie d'entreprise. Quoi. Donc, euh, ouais, super intéressant. Euh, on va passer à la question que j'ai rajoutée en 2020 et où je pensais que c'était euh, des derniers épisodes où j'allais la poser. Mais non. Euh, est-ce que la pandémie a eu un, un impact sur ton business Et euh, si oui, lequel
1: bah De manière très concrète. Donc nous, on vend des accompagnements de 6-12 mois qui, nécessitent, qui ont un impact aussi fort à moyen terme, Donc qui nécessitent une vraie projection vers l'avenir, et qui commencent par des séminaires avec toute la boîte. Donc clairement, ça n'a pas été facile facile. Euh, en gros, de manière très, très transparente, je pense qu'on euh, fait à peu près le même chiffre d'affaires euh, en 2020 et en 2021 qu'en 2019. C'est une bonne année pour nous. Donc, on ne sait pas la cata. On n'est pas des restaurateurs. Mais, euh, mais c'était quand même pas évident parce que pour réussir à faire ça, il a fallu se la lommer. Donc, nous, c'est un peu la, la, les montagnes russes dans cette phase. Euh, quand il y a une vague de Covid, euh, bon, bah, tout le monde repousse les rendez-vous et les démarrages d'accompagnement. Et euh, dès que la vague se termine et que les gens reprennent de l'espoir, euh, on signe à gogo. <rire> donc par exemple, le premier été, après le premier confinement, quand tout le monde était dans un déni collectif de « non, ça ne va pas revenir <rire> », bah, on a signé plein de contrats. Euh, <rire> donc euh, du oui. coup, voilà, ça, ça a été quand même un peu sportif. Et euh, après, paradoxalement, en interne, ça a vachement accéléré notre vision. Parce qu'au euh, début du Covid, on est une équipe centralisée à Paris d'une vingtaine de personnes, une équipe de trois qui lance Nantes, et une équipe de 1 qui va démarrer un projet à l'international et euh, on avait cette vision d'avoir des petites équipes autonomes dont j'ai parlé tout à l'heure mais pas forcément le, le chemin très clair et puis le Covid a mis une énorme pression financière sur l'équipe notamment parisienne avec un peu deux mouvements contradictoires, certains qui disent il faut se recentrer sur le cœur business, d'autres qui disent il faut innover et lancer de nouveaux produits et du coup en fait on a fait un peu les deux en même temps justement en séparant les équipes et en deux ans on est passé de cette équipe centralisée avec des petits satellites à euh, une, un écosystème de six entreprises très équilibrées, euh, très complémentaires, chacune un peu avec son destin en main, mmh. euh, ce qui à la fin c'est top. Donc en fait cette crise a accéléré la vision et, et je pense aussi qu'en fait quand on a une vision claire, des valeurs claires, euh, même si on peut prendre le bouillon parce qu'on a pris le bouillon à des moments, on, on peut s'en sortir grandi. Quoi. Mmh. Et aujourd'hui on, je pense qu'on a gagné deux ans à peu près sur la vision de ce qu'on voulait faire. Ça a par exemple poussé très fortement aux fesses des gens de l'équipe à monter leur business alors qu'ils euh, y pensaient mais ils n'étaient pas tout à fait prêts, ils n'osaient pas complètement et ainsi de suite.
0: Ouais, je pense que pour beaucoup de gens ça a été un véritable accélérateur mm. euh, et c'est vrai que c'est dans c'est, c'est, je pense qu'on l'a aussi ressenti que c'est dans des périodes aussi, euh, aussi difficiles que potentiellement on en ressort encore plus grandi et, et encore plus fort finalement euh, même si ça n'a évidemment pas été le cas pour tout le monde et ça a été mm. très difficile pour beaucoup de gens euh, bah, ça, ça a eu aussi une, une petite part de positif quoi.
1: — Oui, euh... c'est ça. Après, voilà, retrospectivement, n'était euh, pas si mal. Sur le moment, c'était difficile, difficile de dire ça comme ça. Et, ouais, et c'est vrai que le problème de ces questions-là, c'est, mais c'est, c'est proche de la question des changements d'échelle ou des transformations en général. C'est comment tu fais pour qu'ils soient le moins douloureux possible Parce ouais. que tout changement, c'est toujours un peu compliqué. Et euh, typiquement, nous, on n'avait pas d'accompagnement dans une phase comme ça, et donc on a pris cher par nous-mêmes. Il y a un moment fin du premier confinement où il y a une journée qui reste encore chez nous comme le mercredi noir, où il y a eu 20 personnes en visio qui débattent de ce qu'il faut faire pour l'avenir de la boîte et qui ne sont pas d'accord et qui, se, et qui se mettent un peu sur la tronche. Et, euh, et il fallait sûrement en passer par là pour avancer. Mais euh, là, là, typiquement, ce jour-là, on a vraiment été les cordonniers les plus mal chaussés. On n'a pas réussi à avoir des belles chaussures. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire quand on, le voit, quand, quand on en parle avec un client. Ouais. Mais après, c'est, voilà, c'est la vraie vie. Hein. On est aussi une vraie boîte. On, ça, ça on a les mêmes du, défauts que les autres. C'est parti du jeu. Hein. Ouais, exactement. <rire> exactement. Donc euh, on, on est content d'en être là où on en est maintenant sûr. et d'avoir euh, bien slalomé pour esquiver les, les crocs de trésor et ce genre de trucs. C'est ça. Et là, en même temps, on, je sens qu'on euh, va se faire un petit séminaire l'été tous ensemble, qu'on va, on va pouvoir repartir à fond parce qu'on, parce qu'on s'est tous émancipés et qu'on on est tous un peu en paix avec ce qui s'est passé maintenant, je pense, petit à
0: petit. Ouais. Tu m'as parlé un peu de, justement de, de, des, des différentes équipes. Euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, euh, notamment en termes de nombre de clients, euh, ce genre de choses par rapport à Fly the Nest aujourd'hui
1: Donc tout l'écosystème, je pense qu'on est à peu près, donc c'est à peu près 200 clients start-up, peut-être 300 clients tout court. Euh, donc on est 25. Euh, bah, c'est compliqué en plus en ce moment parce que du coup, avec tout ce bordel, on n'a pas tout bien organisé. Donc les, <rire> la compilation des chiffres n'est pas très bonne. Ouais. Non, mais c'est mais déjà on fait très... un euh, million et demi de CA, je crois, ouais. à peu près. On essaie de suivre, mais ça, justement, je n'ai pas les chiffres, le nombre de personnes qu'on impacte. C'est un peu ça, notre indicateur ouais, qu'on ouais. essaie de super, regarder. Super c'est... important, ouais. c'est euh, Ça reste quantitatif, mais de ouais. dire on... combien de gens on touche. À une époque, on disait vachement en c'est une expérience de vie professionnelle. Et en fait, ça va être... c'est quelque chose qui va un peu te changer parce que tu vas travailler différemment pendant une période. Et tu en prendras ce que tu en prends. Ça dépend vachement des clients, ça. Mais tu auras quand même des trucs qui vont changer dans ta manière de travailler parce que tu auras vécu. Et nous, on a vachement ce côté... Euh... Faire avancer le monde du travail par le réel et pas par la théorie et le risque du bullshit.
0: C'est ça. Et c'est quoi les objectifs futurs, du coup bah Là, c'est
1: pareil, on est en train de rebosser ça pour l'été. Euh, mais là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'avec ces six équipes chacune, finalement, un peu ses objectifs futurs. Et donc, les, bah, les objectifs futurs, un peu, si je fais le balai rapidement, c'est que dans le monde start-up, je pense que là, on voudrait reprendre la croissance qu'on avait avant et euh, se remettre sur une démarche où on accompagne de plus en plus de gens. Euh, à Nantes on a une bonne implantation à Paris c'est tellement énorme qu'il y a plein de choses à, à explorer encore euh, il y a quand même cette partie ESS et l'association qu'on a vraiment envie de soutenir parce que c'est top c'est super intéressant et, euh, et de réussir à eux finalement à prouver qu'ils peuvent avoir un business model viable et qu'il y a assez de boîtes à accompagner et commencer à créer un vivier et peut-être en fait faire un pont entre ce monde et le monde des start-up pour qu'on euh, tire le meilleur des deux et pas le moins bien des deux <rire> Euh, voilà. Après, les PME et ce genre de choses aussi, ça va être un peu de démarrer. On a une, une offre sur l'accompagnement individuel des managers qui est aussi un peu en phase de scale. Une offre sur la formation pour former les facilitateurs. Donc là, c'est plus un peu euh, dans tout ce bazar, euh, faire en sorte que euh, toutes nos nouvelles offres elles fonctionnent, elles soient stables, elles se développent pour qu'on ait la place de demain de plus construire. Mmh. Et dans notre écosystème, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est investir sur ce qu'on appelle des communs stratégiques. Donc ça, la, la théorie des communs, c'est quelqu'un qui s'appelle Gaël Giraud, qui a vachement développé ça en économie, qui est de dire, en gros, quand on a quelque chose en commun, comme par exemple notre savoir-faire, notre réputation, nos communautés clients, il va falloir qu'on crée une gouvernance, un fonctionnement, et on investisse des ressources collectivement pour les développer, ces communs. Et donc ça, c'est vraiment la logique un peu inverse des fonctions support et ça il y a tout à tester, à inventer et je pense que c'est un peu ça l'objectif à moyen enfin, terme de l'écosystème, c'est de se dire on est un endroit où euh, en fait on, on est un écosystème propice à l'entrepreneuriat parce qu'on est solidaire, euh, on s'aide les uns les autres il y a du business, tu vois par exemple quelqu'un qui lance chez nous, il peut aller taper à la porte de tous nos clients et direct il a quand même une sorte d'accélération euh, et en même temps on est plus que des partenaires commerciaux on construit quelque chose qui nous dépasse, une valeur euh, plus poussée. Donc là, par exemple, moi, j'aimerais bien réussir à investir dans, dans le knowledge pour pouvoir euh, on avoir, on avoir quelqu'un qui produit euh, mmh. quelque chose de qualité sur tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on a expérimenté, l'expérience de toutes les startups, comment on synthétise ça, et on le met à disposition du grand public. Un peu l'exercice que j'ai essayé de faire en écrivant un bouquin là sur flash Très euh, très cool cet été. Et, euh, et de l'autre côté, je pense qu'on a un vrai taf qu'on n'a jamais réussi à faire sur la, la mise en relation, la communauté. En fait, on bosse avec plein de gens stylés, plein de startups connus, euh, mais on ne fait pas trop d'effet de levier là-dessus. Et en plus, euh, bah moi, je crois beaucoup au mélange. Et franchement, je connais euh, plein de gens de l'ESS qui sont plus business que certaines startupeurs, plein de gens des startups qui, qui testent des modèles d'organisation plus radicaux que l'ESS. J'aimerais tellement faire des ponts. Là, mmh. avec les PME, c'est le début, mais c'est pareil, en fait, quoi, de me dire comment, comment ces gens-là se nourrissent les uns les autres et comment on casse un peu les, les silos qui font qu'on, que chacun est dans une boîte et puis qu'ils n'aiment pas trop les autres boîtes. Quoi. Si je caricature un peu, voilà, mmh. le monde de l'ESS, il trouve que les start-up nation, c'est, c'est des capitalistes. Euh, et les, les start-up nation, ils trouvent que les PME, c'est des vieux. Euh,
0: ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Les PME, trouvent Tout que est... les,
1: les autres, ils s'en foutent de l'impact ou de la tradition. J'en Tout sais rien. est vite
0: très cloisonné. Euh, ouais. mais, et ce n'est pas, c'est pas tant que ça de la caricature... Euh... Hein, pour en avoir côtoyé euh, du, du monde de l'ESS, euh, des startups, des grands groupes, etc. C'est, euh, c'est hyper vrai, en fait.
1: Et nous, en fait, comme on a une sorte de biais sélectif, qui est que les gens qui bossent avec nous, ils croient quand même un peu à ce qu'on raconte, on se rend compte que tous ces gens-là, en fait, ils sont très très proches. Et je pense qu'on est à un moment quand même, où dans le monde du travail ou même dans la société en général, hein, on a besoin d'une force dynamique, d'action, positive, et euh, en même temps, euh, bah, justement, quoi, pragmatique et pas bullshit. Et si tous ces gens-là pouvaient un peu petit à petit se mettre dans la même direction pour faire quelque chose, je pense que ça pourrait résoudre des problèmes. Ouais. <rire> je ne sais pas trop lesquels, je ne sais pas trop comment, hein. on va y aller petit à petit. On y pensera après. Oui, c'est ça. <rire> et nous, je pense que c'est ça. Notre enjeu maintenant, c'est un peu de se dire en tant qu'écosystème, c'est quoi notre vision long terme Qu'est-ce qu'on veut faire Vraiment, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir Je pense qu'on est à un ou deux ans d'avoir stabilisé assez les choses pour se dire qu'on peut vraiment avoir une vision à 10 ans et un truc où... Autant qu'on continue, on voit bien qu'il y a un besoin partout où on va, on voit quand même que ça fonctionne, alors qu'il y a plein de trucs qu'on fait mal et on n'est pas les p- plus grands businessmen de l'histoire à mmh. la base, mmh. euh, mais ça marche et donc euh, voilà comment on peut développer ça un peu partout.
0: Trop cool, bah écoute, on passe aux deux questions bilan. Euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale Et potentiellement on en a peut-être déjà parlé ou pas, je sais
1: pas. Bon, on n'en a pas exactement parlé, mais ça rentre un peu dans ce qu'on se disait. Euh, le moment le plus difficile, je pense, c'était il y a un an, un peu plus. Euh, donc, c'est fin décembre 2020, euh, 2020 où c'est le, bah, la deuxième vague du Covid. Où en gros, si je la fais très courte, euh, dans notre business, quand on signe des clients, du coup, ça dure 6-8 mois. Euh, on n'a vendu aucun client pendant la première vague, premier confinement. On a vendu plein de clients juste après, en juin. Et on n'a pas trop vendu dans l'été et rien vendu à partir de octobre parce que les gens reflippaient. Et donc en fait tous nos clients qu'on avait on avait fini tous nos clients, tous les clients nouveaux de juin, ils ont fini en décembre. Ouais. Donc là on est arrivé devant un mur euh, de déstaffing, euh, 20 personnes et euh, personne qui avait du boulot. Donc on avait passé plusieurs crises commerciales dans notre histoire, souvent à l'huile de coude et à l'engagement collectif. Mais là, ce n'était juste pas possible. On ne pouvait pas. On a découvert ça euh, vraiment un peu tard. Et en six semaines, on ne pouvait pas euh, démarrer tous les clients qu'il fallait. Alors qu'en plus, c'était euh, décembre 2021. Quoi. Le truc on était entre deux vagues et tout le monde était en PLS en mode, « Je jamais finir ce truc. <rire> » Du coup, euh, c'est là où on a fait... Enfin, euh, moi, déjà, découvrir ça, ça m'a quand même fait bien flipper. et euh, À la fois, c'était... On a, enfin, je trouve qu'on a bien relevé le défi parce qu'on s'est posé ensemble. On a fait des simulations financières tous ensemble pour que tout le monde comprenne dans quelle merde on était. Euh, et on a demandé à chacun finalement de se positionner sur euh, est-ce que je veux partir avant le bouillon euh, pour prendre une rupture conventionnelle et faire autre chose parce que c'est pas le moment est-ce que je veux monter un autre business euh, et du coup euh, bah, je, prends aussi, je, je pars aussi et je monte une structure juridique à côté ou est-ce que je veux euh, rester sur le bateau pour euh, le, relever, la, relever le défi euh, et on s'est un peu répartis comme ça chacun nous à Nantes c'était plus stable parce qu'on était en développement donc notre structure à nous elle allait un peu mieux et ça franchement c'était un moment euh, super challengeant parce que la pression financière c'est dur, mmh. les moments comme ça mine de rien quand même il y, y a les vieux doses qui ressortent entre les personnes et du coup c'est un peu stressant donc après, euh, et moi en plus je pense que c'était vraiment compliqué parce que j'étais un peu le cul entre deux chaises, quelle est la posture que je dois avoir à quel moment euh, je prends la main et je dis ça il faut qu'on aille vers ça, à quel moment euh, je les laisse décider parce que justement dans un modèle où on veut que les gens prennent la main donc, j'ai pas tout réussi, mais j'ai pas tout raté non plus. Et, euh, et c'est pareil, rétrospectivement, je suis assez fier. Parce qu'en fait, on a quand même géré, je pense, en deux semaines, l'équivalent d'un plan social dans une autre boîte où il faudrait sortir la moitié des gens, euh, sans que personne ne pleure, sans que personne ne soit euh, ultra vénère. Ce n'était mmh. pas un moment joyeux, mais, euh, mais c'est un moment quand même plutôt de responsabilité collective.
0: Okay. Euh, et, c'est,
1: et c'est ça. Enfin, ça m'a quand même... De toute façon, dans tous les moments difficiles, moi, euh, j'ai trouvé que le système qu'on avait fonctionnait et que ça répondait aux enjeux plus rapidement qu'un système normal euh, et que du coup bah, c'était cool. Donc ça c'est vraiment un bon apprentissage et puis sur moi ça m'a, je pense, poussé encore plus à, à rééquilibrer un peu mon rôle et à accepter à des moments de prendre la main sur des trucs et, euh, et à être un peu moins… parce que dans les systèmes en auto gouvernance on a souvent tendance à nier l'importance du leadership. or euh, pour moi, il y a beaucoup de gens qui parlent, par exemple, de management horizontal. Mmh. Je pense que c'est une très mauvaise image. Parce que dans un management horizontal, dès que quelqu'un prend la main sur quelque chose, le groupe le shoot et le ramène à lui. <rire> c'est vrai. Et c'est horrible. Mmh. C'est horrible pour tout le monde parce que la boîte, elle avance moins et parce que ces gens-là, alors que c'est' est les plus moteurs, souffrent. Euh, et du coup, bah moi, voilà, en tant qu'un des leaders de l'équipe, j'ai toujours essayé de, 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 de bien me placer à la bonne hauteur. Et je pense qu'à plein de moments, j'étais trop pudique sur tout ça et j'étais trop en mode... Euh, je ne peux pas prendre la main ou je vais en faire trop. Et en fait, là, j'ai, les trucs sur lesquels j'ai pris la main, ben c'est, voilà, j'en ai réussi 50%, je pense. Donc, ça, c'est à la fois de l'humilité. Hein. Moi, j'aurais peut-être pas dû prendre la main là-dessus. <rire> mais en même temps, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et donc, ça m'a aidé un peu à arbitrer ça.
0: OK. Et, euh, et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Moi, je crois que ce qu'au fond, si je réfléchis rapidement, ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment les, les, les clients qui se développent. Je reprends les de Content Square, donc il n'y a pas que eux, mais je les aime beaucoup, je les connais depuis longtemps et moi personnellement je continue à les accompagner. Ce dont je suis fier, c'est que ce soit une boîte de 1300 personnes où il fait toujours bon vivre, où il y a toujours un rapport à l'organisation, au pilotage, à plein de choses qui est top. Par exemple, chez Content Square, quand tu commences, dans ta semaine d'intégration, tu as le numéro 2 de la boîte qui vient, il te présente des choses et son deuxième slide, je crois, c'est Fuck the org chart, fuck l'organigramme. <rire> et il explique que bah, c'est une boîte de projets et que du coup, sur certains projets, il y a des gens qui vont être au-dessus de toi dans l'organigramme et qui vont être en dessous de toi sur le projet. C'est-à-dire qu'ils vont être à ton service et c'est super important. Et à des moments, c'est toi qui prendras des décisions, même si ça impacte des gens qui sont au-dessus de toi. Et ça, c'est vraiment eux. C'est vraiment beaucoup de choses auxquelles je crois. Et de voir que c'est toujours une belle boîte. Et donc là, je donne le, l'exemple le plus gros, mais c'est vrai pour plein de petites boîtes. Quoi. Des clients que j'accompagne depuis hyper longtemps, genre Microdon, qui sont les gens qui font l'arrondi en caisse que j'ai connu à plein d'étapes et qui sont vraiment une boîte magnifique. Make Sense, qui était nos partenaires dans le monde de SS, mmh. qui étaient vraiment on était dans leurs locaux. Et de voir ce qu'ils font avec le peu qu'on a fait, nous. Hein. Finalement, le, le, voilà, le, le fait, de, là encore, qu'une fois que ça marche et qu'on peut faire des trucs qui sont gros, des champions, des... ou petits d'ailleurs, mais en tout cas des choses où l'ambition s'est réalisée et c'est toujours bien. C'est toujours challengeant et rien n'est parfait, mais c'est toujours bien. Ça, je suis vachement fier de ça et puis ça donne vachement d'espoir parce qu'en fait, on se dit que, on se dit que la manière dont on a construit des boîtes jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est pas euh, inéluctable. En fait, on peut changer ces choses-là, ça va prendre du temps, mais euh, on peut vraiment construire plein de trucs euh, top euh, et ambitieux euh, et qui répondent aussi aux enjeux de la société d'aujourd'hui. Euh, et donc, ça, euh, participer à ça, moi, ça me rend fier euh, tous les jours. Franchement, mmh. quand, quand je vois une boîte qui me fait ce genre de retour. Euh, la journée, elle est, est, est faite, c'est bon. quoi. Je
0: ne peux pas dire grand-chose d'autre. Ouais, non, c'est clair, parce qu'effectivement, il y a l'impact sur la boîte, mais pour Content Square, bah, il y a 1300 personnes derrière, donc il y a potentiellement voilà, plus de 1000 personnes qui sont super contentes dans leur taf. Et, euh... et donc qui impacte aussi les gens de leur entourage donc, euh, voilà, c'est, c'est... Mmh.
1: Bah pour la petite histoire mon beau frère il bosse chez Content Square hein, Sans ah, tellement qu'il ait un rapport avec moi <rire> ben non, mais un jour il m'a dit euh, oh, je suis développeur, je cherche du taf, tu connais Content Square ça a l'air cool, j'étais là bah oui ça fait deux ans que je bosse avec eux vas-y, vas-y <rire> ils sont sympas et c'est intéressant, enfin, c'est vraiment une belle personne et un profil intéressant qui rentrait pas non plus forcément complètement dans les cases de ce qu'il cherchait parce qu'il venait d'une toute petite boîte il avait fait de la mécanique embarquée, des trucs qui n'ont rien à voir et je trouve que, enfin, j'ai l'impression qu'il se plaît et qu'il se développe beaucoup là-bas. Mm. Et voilà, ça, c'est vraiment le bon exemple encore d'un endroit où, chez Content Square, c'est une boîte où vraiment, tu as des gens qui vont être différents, qui vont être embauchés, qui ne rentrent pas dans les cases. Et ça, c'est, c'est vachement important pour moi, d'essayer de se dire qu'on arrive à construire une diversité d'entreprises où chacun peut trouver son truc. C'est quand même, c'est quand même l'objectif.
0: Ok, nice. Alors, disclaimer, ce podcast n'est pas sponsorisé par Condance C'est vrai. Par contre, ça m'a donné envie de, d'interviewer le fondateur. <rire> c'est, c'est, Il faut c'est... réussir à l'attraper. Mais... <rire> euh, on arrive à la, l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que tu peux me citer une rencontre qui t'a marqué dans ta vie
1: bah Là, je suis obligé de reparler de Ronan, du coup, Ronan Civilise, mon, mon premier mentor et dans son père aussi, Jacques Civilis, qui a créé... Ce... Donc la méthode, elle, elle s'appelle DREAM chez eux, développement des relations humaines et applications au management. Un truc plutôt dédié à, à la base aux projets industriels complexes. Donc ça a été inventé chez Renault, ça a été mis en œuvre. Je ne sais pas, un de leurs plus gros projets, le plus fou, c'est de rattraper six mois de retard sur la construction d'un sous-marin nucléaire uniquement en faisant bien travailler les gens ensemble. Donc quand même pas mal, sachant qu'un sous-marin nucléaire, c'est un million d'euros de pénalité par jour de retard. <rire> ah, nos stress <rire> euh, et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui... M'a vraiment. Euh, déjà, la première chose qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a vraiment prouvé que la hiérarchie, c'était un peu stupide à des moments. Il avait 5 grades dans le conseil, il y a beaucoup de grades là au-dessus de moi, ou même plus. Et, euh, et dès le début, il m'a traité en égal. Euh, c'était pas un dieu de l'orthographe, il me demandait de relire ses mails à ses boss pour euh, pas faire de défauts d'orthographe, il le faisait en toute humilité et sans aucun problème. Et, euh, et on a bossé ensemble Alors, en vrai binôme. Euh, il, il a pris. Euh, et voilà, il a valorisé ce qu'il avait à valoriser, il m'a fait chier sur les défauts que j'avais et franchement c'était trop bien, et, euh, et ça ça m'a beaucoup beaucoup fait grandir, euh, parce que je, même mon regard finalement sur le travail a été marqué par ça, et en même temps dans un sens tu vois moi je suis, je suis une sorte d'héritier, euh, il <rire> y a quelque chose du fait que j'ai été marqué par ça, et je me suis dit les principes qu'il y a là-dedans, donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est très différent de ce qu'il fait, hein. il continue, on continue à se parler d'ailleurs, mais il euh, y a peut-être euh, allez, 33, un tiers aujourd'hui en commun entre nos deux manières mmh. de travailler, parce que bah, les startups c'est pas un projet industriel, et donc il y, y a des différences. Mais, euh, mais voilà ce qui m'a appris j'ai essayé de le diffuser partout et, et d'ailleurs dans un sens tous les gens que ça intéresse je suis trop chaud quand ils veulent le faire parce que je pense que ça doit contaminer l'ensemble du monde du travail et que bah, on est on a besoin de bras pour le faire mm. voilà ça, ça m'a vraiment marqué et et ça m'a aussi confirmé je pense que enfin voilà tomber sur les enfin il il y a un côté chance dans la vie où il y a un côté Bien sûr que les gens, ça se provoque, bien sûr que plein de choses, mais il y a aussi un côté, voilà, l'entrepreneuriat euh, d'être super ouvert aux rencontres et, euh, et de pas trop se prendre la tête, finalement, sur euh, ce que ça m'a apporté, comment j'optimise tout, être assez aussi dans le vivant, là, dans, dans l'organique. Bah, euh, non seulement c'est agréable, mais en plus ça paye. Et, euh, et sans aussi, si je n'avais pas rencontré Ronan, ma vie serait sûrement très différente aujourd'hui. J'aurais peut-être monté une boîte ou pas, tu vois, je ne sais pas. Ouais. Mais euh, c'est pareil, évidemment, pour Cédric, mon associé. Hein, tu vois, si je ne l'avais pas rencontré, re-rencontré, si on n'avait pas monté ce truc-là ensemble... Des gens voir qui je suis vachement reconnaissant, parce que je me suis trouvé vachement moi-même tout, dans tout ça, et qui m'ont un peu mis sur la voie.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est, ça, ça prouve encore une fois l'importance des rencontres dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie de tous les jours. Hein, parce qu'au final, c'est clair que plus tu rencontres de, de gens, plus tu agrandis le, le cercle des possibles aussi sur ce que tu vas faire demain et, et, et toutes les opportunités qui vont suivre. Donc c'est, c'est, hyper, c'est hyper important.
1: Et puis moi, c'est vraiment ce que je préfère dans l'entrepreneuriat, tu vois. En fait, moi, je suis quelqu'un d'introverti. À la base, j'étais vraiment un geek du fond de la classe, qui avait ses potes, avec qui je faisais des jeux de rôle, des jeux vidéo, ouais. que je fais toujours, mais j'ai toujours ses potes. Mais euh, franchement, ça me faisait flipper, moi, de rencontrer des gens. Au début, je ne voulais pas faire de commercial, j'étais vraiment très bloqué par tout ça. Et débloquer tout ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis toujours un introverti, j'aime toujours bien être avec moi-même ou avec mes amis proches. Mais rencontrer des personnes nouvelles tout le temps, je trouve ça ouf. Et en fait ça m'a redonné carrément mes foi en l'humanité parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens sympas, euh, là où en regardant les news j'avais parfois l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de cons.
0: Ouais, non c'est euh. clair, je suis, un, je suis totalement aligné là-dessus, moi je suis un, je suis un grand introverti à la base aussi, euh, et du coup forcément le podcast aussi euh, a fait que euh, évidemment bah, du coup, j'ai fait pas mal de rencontres, que c'est, c'est, c'était un superbe apprentissage et qui continue encore aujourd'hui. Et, euh, et tu vois la fin janvier du coup j'ai quitté mon CDI pour monter une agence et je gère la partie commerciale <rire> Donc euh, voilà, je pense que le fait d'être introverti ou d'extraverti c'est inné et tu, tu peux pas passer d'introverti à extraverti et d'extraverti à introverti c'est pas possible par contre euh, ça, ça se soigne <rire> par tes euh, rencontres etc et puis c'est un chemin de vie euh, qui, est, voilà, qui se fait au fil, au fil du temps finalement <rire>
1: oui c'est ça et puis je pense qu'en fait on a un système éducatif qui favorise l'extravertisme et euh, c'est une société d'ailleurs et qu'au fond, euh, trouver sa place en tant qu'introverti, c'est un peu plus dur. Après, moi, clairement, je ne veux pas devenir extraverti.
0: Il bon y, y en a que, <rire> que je trouve bizarre. Hein. <rire> De ouf. <rire> je suis d'accord. Euh, est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui alors, que, que tu connais ou que tu ne connais pas forcément enfin, c'est...
1: Ouais, Je crois que moi, quand même, les gens qui m'inspirent, c'est les gens que je connais. Ouais. Parce que les gens que je ne connais pas, euh, c'est un peu en surface. Ou alors, après, peut-être des des artistes, si des artistes qui m'inspirent ouais. il y en a quand même pas mal c'est marrant parce que typiquement j'écoute pas beaucoup Aurel mais tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a toujours fait j'ai trouvé extrêmement inspirant ouais. en fait moi c'est pareil, j'aime vraiment les artistes qui ont leur univers j'étais vachement inspiré par Stupid flip à l'époque ouais, euh, j'adore bah, <rire> pour moi c'est vraiment la définition profonde de l'art c'est euh, tu, tu fais ton truc et personne ne comprend et tant pis pour eux quoi. Ouais. <rire> je trouve ouais, ça non, très très bien. beau et après plus dans les relations et dans le monde entrepreneurial enfin, moi vraiment je suis très très inspiré par les filles de Make Sense je dis les filles parce qu'il y a quand même quelques gars mais c'est quand même pas mal de filles et en particulier donc moi j'ai beaucoup bossé avec les deux euh, fondatrices léa et alize euh, enfin cofondatrice il y en a d'autres aussi mais euh, et, et c'est vraiment enfin moi elle m'impressionne depuis le début parce que euh, elles partent vraiment de quelque chose entre guillemets petit qui est de dire à les entrepreneurs sociaux ils sont pas très accompagnés on va faire un incubateur euh, on va filer des coups de main quoi quelque chose de très humble et très très vite elle se développe à, à, partout euh, aujourd'hui Mexen, je pense que c'est plus de 100 personnes c'est jour au moins 6 pays et puis c'est mmh. pas les pays les plus classiques quoi, ils sont à Dakar au Mexique, aux Philippines donc c'est super mmh, intéressant c'est devenu,
0: c'est devenu costaud.
1: Et, euh, et c'est vraiment des gens qui arrivent à, pour moi de la manière la plus belle allier impact social environnemental et business business au sens euh, action entrepreneuriat quoi, réalisation là elles sont en train de monter, elles ont monté un premier fonds d'investissement à impact, elles sont en train de monter d'autres et euh, et comment dire, euh, elles font ça sans, sans, se, sans se compromettre, en fait. Mm. Euh, là, en fait, elles discutent vachement avec les fonds traditionnels, parce qu'elles aimeraient bien monter des fonds comme ça, sur comment tu revois euh, complètement la logique d'investissement, même la, les comportements individuels, c'est, c'est top. Et en fait, elles n'ont pas peur, quoi. Elles n'ont pas peur de se mouiller, parce que quand on a des idéologies comme ça, des, des idéaux plutôt, en fait, quand on a des idéaux, des beaux idéaux, euh, les confronter au réel ça fait toujours un peu peur, on risque de les perdre et moi j'ai vraiment ce côté euh, ce que je recherche c'est d'être un idéaliste pragmatique de faire du quotidien qui avance, très business j'ai appris plein de choses là-dedans et j'ai trop aimé et en même temps euh, euh, jamais trahir ce pourquoi je le fais vraiment, et, et elles je trouve que vraiment elles le font euh, trop bien et ça marche donc euh, tous les jours je leur, enfin, dès que je peux je leur pose des questions pour comprendre comment elles fonctionnent parce que c'est top, et justement aussi c'est des gens qui ne prennent pas de haut ça, c'est quand même bien. Ouais,
0: c'est <rire> clair. <rire> c'est, c'est important. Euh, est-ce que tu peux me, me raconter une anecdote que tu n'as jamais, jamais racontée en podcast bon, Une anecdote que je n'ai pas beaucoup rencontrée, qui m'avait marqué au début, qui est assez marrante, c'est, qui parle des valeurs, justement, un peu le
1: sujet qu'on a eu. C'est, c'est, le thème de l'anecdote, au fond, c'est à quel point les valeurs, euh, ça sert, à, ça, ça sert à, décider au, à décider au quotidien. En gros, euh, au tout début de Flash est on avait un client, euh, enfin, on avait un prospect, euh, qui était un des plus chauds qu'on avait, et on n'en avait pas beaucoup et au fond euh, à un moment ils nous appellent et ils nous disent bon bah les gars on est chaud c'est parti c'est cool bon bah voilà ça coûte 10 000 euros machin, machin. ils disent ah oh non, non vous êtes fous les gars non, non. vous nous faites un week-end euh, puis on vous paye 1000 euros quoi. bon qu'est-ce qu'on fait de ça et là on a eu un gros débat avec mon associé avec Cédric sur euh, on y va on n'y va pas quoi. lui euh, peut-être côté un peu plus opportuniste euh, on y va ça va nous amener d'autres portes ça va nous ouvrir des trucs c'est génial moi, euh, peut-être côté plus fier, euh, non mais attends, oh, euh, on ne va euh, pas vendre ma culotte pour aller euh, travailler avec ces mecs-là. <rire> et C'est là où on a regardé nos valeurs, euh, notamment un truc qui était euh, construire des relations de confiance, et une autre valeur, c'était à l'époque faire de l'altruisme, le moteur de nos relations. Mmh. Euh, comment on peut donner, mais en même temps pas tout donner. Et ça a été vachement fondateur justement sur cette question de la frontière du don, euh, parce que euh, bon, faire de l'altruisme, le moteur de nos relations, ça ne voulait pas dire être des pigeons et euh, faire niquer par tout le monde. Et du coup... Euh, finalement on est retourné les voir et on leur a dit bon, on ne va pas vous le faire pour 1000 balles parce qu'en fait euh, bah, c'est vraiment euh, dégradant par rapport à ce qu'on propose par contre euh, si vous n'avez pas les moyens on comprend euh, et du coup on va vous donner les moyens de le faire vous même et donc on va vous faire gratos une formation d'une heure on va vous filer notre méthode, on va filer nos bornes, on va tout faire pour vous parce qu'on va, voilà, on... l'altruisme c'est important pour nous mais on ne veut pas non plus donner n'importe quoi parce que c'est un peu stupide et, euh, et cette manière d'aborder les choses par les valeurs ça nous a permis de trouver une solution là où ça faisait deux heures qu'on s'engueulait franchement un peu vénère et, euh, et en fait ce qui s'est passé derrière c'est quand on a fait ça ils se sont dit waouh mais en fait le truc c'est super poussé et puis ils maîtrisent vachement et donc en fait ils ont fait appel à nous et du coup ils ont signé leur contrat et, euh, et c'était vachement, vachement clé parce que c'était un moment où on n'a pas lâché qui on était et justement on a réussi à trouver une voie intermédiaire entre un peu un sujet noir ou blanc une nuance qui nous correspondait bien et ça a marché alors qu'on l'a même pas fait pour ça et du coup, euh, je pense que ça, c'était vraiment un apprentissage majeur qui était, euh, quand tu ne sais pas, quand tu n'es pas d'accord, tu suis ta voix et ça va tout seul fonctionner. En ouais. tout cas, on, on va y croire. Quoi.
0: <rire> ok. Ne, ne jamais trahir euh, ce, que, ce que tu es et, et, et les valeurs que tu portes. Quoi.
1: Oui, et, et, et se dire qu'il existe toujours une option qui te permet de ne pas trahir, mais qui te mais, mais, parce que des fois, quand on ne veut pas trahir, on bloque. Oui, ouais. On est un peu, et je pense que voilà, y a, y a... c'est ça le pragmatisme idéaliste. En fait. C'est de se dire, on, on avance vers ce en quoi on croit, mais on est pragmatique, on essaie quand même de, de, de trouver une solution. Il ouais. Ouais, y a des alternatives, il n'y a, de... a pas besoin non plus en fait, de se braquer, de se fermer sur soi-même. On s'enferme un peu dans soi après en faisant ça. Et après bien sûr il y a quand même des cas où il faut dire non hein, tout simplement mais c'est assez rare en fait j'ai quand même rencontré assez peu de cas finalement où euh, alors qu'on a travaillé avec une grande variété de personnes des dirigeants plus ou moins bienveillants justement avec leurs équipes et euh, à chaque fois qu'on a appliqué ce principe ça a payé à la fin les gens ont vu une autre voie et euh, ont accepté de la suivre avec nous donc euh, donc voilà soyez vous-même ça marche c'est un peu ça tu vois.
0: Mmh, carrément et, euh, et la dernière question de, de cette partie, c'est, c'est une question, pareil, euh, assez, euh, assez générique. <rire> euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui, euh, qui, souhaitent, qui souhaiteraient se lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat C'est quoi, pour toi, un peu, le, le starter pa- pack <rire> de, pour démarrer
1: Je pense qu'il y a peut-être deux conseils, un personnel et un collectif, on va dire. Ça correspond bien à Flasionnest. Le premier conseil, plutôt personnel, euh, c'est vraiment de se poser la question « Pourquoi on entreprend ?» Vraiment de creuser ce truc-là. Quoi. Moi, en fait, avec ma chance de ne pas avoir vraiment entrepris en voulant entreprendre, euh, c'est que ça déjà, c'était la, la réponse à cette question qui m'a arrivée et ça a facilité énormément de choses tout au long de ma vie. Et au fond, en accompagnant plein de gens, j'ai souvent accompagné des boîtes où les mecs ils avaient monté une boîte parce qu'il fallait monter une boîte, mais ils ne s'étaient pas trop posé la question. Et euh, cinq ans plus tard, ils avaient des investisseurs, des équipes, plein d'engagements auprès de tout le monde et c'était difficile de se désintriquer de tout ça pour aller plus proche de leur euh, raison d'être personnelles. Donc euh, c'est des questions difficiles, surtout quand on est jeune. Euh, mais se dire, mais en fait, voilà, qu'est-ce que je veux apporter moi dans la vie Qu'est-ce que je veux changer C'est quoi là, ma cause Alors il y a plein de manières d'aborder le truc. Et, et ça peut être un peu flippant, mais il faut prendre le truc de manière très pragmatique, très simple. Quoi. C'est pas, on n'a pas besoin tout de suite d'avoir une grande cause et de sauver l'entièreté de la planète. Mais simplement de se dire, pourquoi j'entreprends Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi Qu'est-ce que ça va apporter à mes clients Je trouve que c'est déjà une très bonne base. Et de toute façon, poser pourquoi comme question en prémisse à tous les sujets de toute la vie, ça marche toujours. <rire> ouais, Exactement. Et le deuxième qui est euh, bah, de s'entourer. Enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un, euh, j'aurais jamais monté ça tout seul. Et du coup, de, en, de très vite se poser des questions de fond comme ça à plusieurs. À deux si on est deux, à plus si on est plus. Mais euh, nous, les valeurs, par exemple, hein, on a lu le bouquin de Zappos, euh, l'entreprise du bonheur, qui parle beaucoup des valeurs. On s'est dit, ce truc-là, c'est bien, il faut le faire. Bon, ben, on va le faire sur nous avant de, d'en parler à nos clients. Bon, on était deux. Euh, vas-y, Cédric, c'est quoi tes valeurs, toi Ouais, OK, c'est quoi mes valeurs, moi OK, c'est quoi les points communs OK, bon, ben, c'est les valeurs de la boîte. Ça nous a pris une heure. Euh, et en fait, c'était déjà top. Mmh. Et ça a beaucoup évolué. C'était vraiment une V0, bien V0, quoi. Mais euh, ces conversations-là qu'on a tendance un peu à laisser passer parce qu'on se dit, c'est pas la priorité, machin. En fait, ça prend une heure, ça prend deux heures. C'est trop bien. C'est des bons moments. Je l'ai fait avec Hugues aussi, le premier avec qui j'ai monté Nantes. On s'est retrouvés dans une yourte pendant deux jours. On a fait une soirée géniale. On avait préparé des questions l'un pour l'autre. Enfin Lui, qui est quelqu'un de croyant, il m'a posé la question euh, Qui est Dieu pour toi Et en fait, ça t'ouvre des débats, mais trop, trop sympas. Ah ouais. <rire> Et je euh, <rire> n'avais pas de réponse très claire. Mais, <rire> mais en fait, c'est, prendre ce temps-là, euh, c'est trop bien parce que. Ça peut vraiment euh, à la fois lever tout de suite des risques ou des problèmes et peut-être qu'il faudra arrêter la, la relation vite. Mais en même temps, en plus, c'est au mieux c'est dans ces cas-là. Et en même temps, ça, peut, ça, 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 crée une trou- enfin, ça permet de trouver une profondeur dans la relation qui se transmet après au business. Et, on a... et ensuite, quand on parle de son business, en fait, on est beaucoup plus large que juste euh, je vends des séminaires et je colle des pastilles. Et les gens, ils vont acheter... Cette largeur-là d'esprit, cette, cette philosophie, cette croyance qu'il y a derrière, ça devient en fait un argument commercial ou d'engagement des collaborateurs, de tout ce qu'on veut. Quoi, ça devient le moteur premier de la boîte. Et encore une fois, quand on est petit, c'est facile, ça prend pas de temps et c'est agréable. Donc pourquoi se priver
0: C'est clair. Euh, bah super, super intéressant. De, de très bons conseils, je pense. Alors on passe du coup à la dernière partie du podcast, euh, des petites questions euh, rapides ou moins rapides. Euh, la première, c'est ce que tu as un livre à me conseiller
1: bah Alors si je fais ma promo, je peux dire Fly, le guide pratique <rire> pour réussir son aventure collective, collectif, qui est le bouquin qu'on a sorti cet été, qui résume un peu tout euh, avec euh, un mélange de fiction, euh, parce qu'on a voulu raconter des histoires de nos clients qu'on n'avait pas le droit de raconter, et donc on a mis euh, des personnages fictionnels d'entrepreneurs qui discutent, avec une première partie sur comment on un monte une boîte, et une deuxième partie sur un peu comment on la scale avec des témoignages clients, des témoignages de nous, et puis toute notre méthodo. Et après, sinon, parce que quand même, on ne va pas faire que notre promo. Euh... Bah, c'est marrant parce que nous, on a fondé la boîte avec Cédric sur quand même une... des soirées à part de littérature, et notamment de la Horde du Contrevent, d'Alain Damasio. Et là, je suis en train de lire en ce moment « Les Furtifs euh, », donc ce troisième livre d'Alain Damasio. Et ce qui est génial pour des gens comme nous, c'est que c'est les seuls livres que je connais qui parlent aussi bien du collectif. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs quelqu'un, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait dans sa vie, Alain Macio, mais ces personnages, ils sont quand même tout le temps euh, accompagnateurs, euh, sociologues euh, de, euh, de groupes euh, plus alternatifs que ce que nous on fait. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui croit en la force du collectif et aussi en la proté du collectif. C'est-à-dire que c'est un truc qui se travaille, et qui n'est pas facile et qui est un peu rugueux avec, euh, avec des moments où on s'engueule et puis c'est la vie, quoi. Et du coup, ça, c'est des livres, enfin, c'est des romans que je trouve incroyables pour parler de groupe. Et nous, c'est un peu ça, notre message du moment. C'est, euh, en gros, tout le monde dit que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Mais personne ne parle de l'aventure humaine et de l'équipe. On met tout le temps en avant les individus. Euh, et, euh, et en fait, on met tout le temps en avant cette espèce d'image de Steve Jobs, le fondateur exceptionnel ouais. qui réussit tout, tout seul. Je pense que c'est une image délétère pour les fondateurs eux-mêmes qui ont une pression énorme. C'est une image délétère pour les entreprises qui se développent moins vite quand les fondateurs finissent par prendre le melon, ce qui est obligatoire. Ce n'est pas de leur faute, hein. on les pousse trop. Et du coup, avoir des représentations de, du collectif, notamment dans la partie plus fiction, c'est super dur en fait. Mm. Nous, on est tout le temps sur les mêmes exemples, quoi. on parle un peu du Seigneur des anneaux... On parle un peu d'Avengers, que des trucs de geek, mec, en plus. <rire> et euh, bah voilà, je trouve que Damasio, il y, y a ça dans les furtifs, il y a ça encore plus dans la horde du contrevent. C'est vraiment
0: des belles histoires où on voit ce que c'est qu'un collectif en mouvement, ouais.
1: sa force comme sa douleur, et, et c'est top.
0: Et tu vois, c'est un des why de, de Serial Entrepreneur, justement, de, de creuser les aventures, etc. Parce que quand j'ai créé ça en fin 2017, en fait, je trouvais que les médias traditionnels parlaient souvent des mêmes boîtes des mêmes entrepreneurs, des mêmes levées de fonds. Effectivement, on ne voyait pas tout ce qu'il y avait derrière. Euh, et c'est vrai que moi, ma volonté, c'était justement de, de creuser chaque aventure et de voir en fait, tout ce qu'il y a derrière l'entrepreneur et derrière l'entreprise. En fait. et, euh, et du coup, c'est marrant que tu en parles parce que c'est, mmh. c'est une des, un des why aussi de, du podcast. Donc, euh, c'est cool. Et, et la deuxième, c'est est-ce que tu as un, un film à me conseiller Un film qui t'a marqué Alors, pas forcément euh, sur l'entrepreneuriat, hein, mais euh, ouais, potentiellement un des derniers films qui t'a marqué euh.
1: Moi, je ne regarde pas beaucoup de films. Je suis plus série. Euh, Parle-moi je réflexe, du... série ah, exactement, je vais réfléchir à les séries que j'aime bien <rire> parce qu'il y en a plein. Bah, une des séries que j'aime beaucoup et qui n'est pas si connue que ça, c'est euh, Masters of Sex, okay. qui est l'histoire du docteur Masters, le premier mec qui a étudié la sexualité euh, et en particulier la sexualité des femmes dans les années 60 mm-hmm. euh, médicalement. Hein, et, euh, et du coup, bah, forcément, hein, euh, sa vie a quand même été difficile dans un monde euh, <rire> très puritain euh, mm-hmm. Et lui c'était un fou et donc c'est marrant parce que justement c'est quand même une histoire euh, à la fois d'entrepreneuriat parce que c'est quand même quelqu'un qui monte son truc euh, envers et contre tout. Et entreprendre pour moi ça veut dire euh, créer quelque chose, construire quelque chose, se mettre en mouvement. Donc c'est pas lié uniquement au business. Bien sûr. Euh, et, et puis il y a vraiment aussi ce côté bah, très innovant ou très recherche que moi j'ai toujours beaucoup aimé. Chez Flasionnest on a quand même cette, cette approche un peu de se dire on est des chercheurs, on doit, on doit expérimenter, formaliser, transmettre. Et lui, il y a vraiment ce côté-là aussi, évidemment, parce que c'est un médecin. Et puis, le côté collectif est intéressant parce qu'il euh, y a un binôme entre le docteur et son assistante qui va devenir finalement euh, co-autrice des études, qui va devenir sa femme à un moment, puis ils vont divorcer. Enfin, toute une histoire aussi mmh. de roman qui est sympa. Et, euh, et c'est tout ça, c'est, tout ça c'est, un, c'est une histoire vraie, mais très, très bien romancée, très bien jouée. Et du coup, ça, c'est vraiment une série que je recommande parce que je trouve que c'est, c'est le genre de choses qui me plaît où on voit la vraie vie et en même temps une fiction et en même temps justement euh, un, un projet fou Moi, je, je, je reste fasciné en fait par les gens qui, qui ont un projet fou et qui mmh. c'est pour ça que j'aime les entrepreneurs il faut être fou pour être entrepreneur un peu et, euh, et les aider à réussir leur folie <rire> je trouve mmh. que c'est vraiment un bel objectif de vie et, et
0: c'est pour ça que je fais ça Carrément euh, est-ce que t... enfin, c'est quoi ta musique du moment
1: Ma musique du ouais, moment. Le ouais. dernier album que
0: tu as que écouté. Euh... Alors, moi, j'écoute beaucoup une
1: plateforme qui s'appelle NTS. Je vous écris NTS, quoi. Qui est une web radio euh, de ouf. Euh, très multigenre. Euh, et euh, bah, leur slogan, c'est. Euh, Musique Community Matters, en gros ouais. c'est que des diggers qui vont diguer des trucs de ouf, okay, donc bien. en ce moment ce que j'écoute beaucoup c'est euh, du rap US moderne parce que moi j'étais plutôt rap old school ouais. euh, une période de ma vie, bah, c'était quand j'étais jeune quoi, <rire> et, euh, et en fait euh, j'étais très réfractaire un peu au nouveau rap, euh, la manière dont c'est fait, euh, l'autotune à fond et tout, et en tombant sur ce truc là un peu par hasard, notamment pas mal de trucs euh, de meufs, de rappeuses. Euh, bah je me rends compte que c'est pas mal donc quand je, dois okay, d- nice. quand je dois dépiller des trucs un de mes premiers coachs commerciaux aussi promouvait beaucoup le hip-hop avant les rendez-vous ah il ouais, euh, okay. y a un petit côté <rire> je trouve euh, qui te qui te met en puissance quoi, un peu on y va quoi allez okay. euh, je, oh, je, je note euh, la
0: roco <rire> euh, <rire> la quatrième c'est est-ce que, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière ce serait laquelle qu'est-ce qui te ferait kiffer
1: moi je crois que je reste déjà avant tout un accompagnateur euh, et que du coup, euh, dans un sens, j'aurais envie de racheter le, le principal concurrent ouais. à terme de Flazenes, donc un truc comme BCG ou McKinsey, qui sont des boîtes où je pense qu'il y a des choses extrêmement belles et puissantes mm-hmm. et des choses extrêmement mauvaises et délétères. Et, mm-hmm. euh, et un jour, finalement, euh, déjà, on verra, mais je pense que d'ici dix ans, on va, d- on va être plus en frontal avec eux sur 2 trois trucs. Donc on verra comment ça se passe. Mais euh, un jour, finalement, pouvoir... Euh, Prendre quelque chose comme ça et essayer de le transformer, je pense que c'est ouf. Après, quand je, rien, quand je le dis, je me dis « Oh là là, au fond de la, dans la vraie vie, je ne veux pas racheter beaucoup de boîtes parce que j'essaye d'en fait, de concilier vachement euh, un impact dans un écosystème qui est démultiplié par les personnes qui m'entourent euh, et qui me permet d'avoir un bon impact, en même temps une vie très saine. Euh, moi, tu vois, aujourd'hui, je suis à 80% là, depuis que j'ai eu un enfant. Euh, je ne bosse pas le lundi après, mais le vendredi matin. Bon, un peu plus en ce moment le vendredi matin, mais c'est un peu différent. Parce que je veux en fait voilà garder un rythme sain et être aussi un bon exemple justement sur tout ça. Et donc voilà quand je me dis euh, je vais un... on rachète un truc comme ça avec l'argent que j'ai. Le problème c'est plus l'argent. C'est, oui euh, tu visualises c'est toutes le les temps. problématiques ouais. derrière en
0: fait tu te dis putain le rachat mais non, non. en fait c'est pas. <rire> donc, je serais plutôt
1: très fier de me retrouver dans un écosystème <rire> qui rachète ce truc là collectivement et où je file des coups de main. <rire> ouais, okay. Mais
0: euh, pas moi pas tout de suite quoi. Okay. On verra quand mes enfants seront grands peut-être <rire> carrément. L'avant-dernière, c'est Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: (rire) Bah, Sans avoir la question exactement, je trouve que dans ces questions d'entrepreneuriat, ça revient à ce que je disais. En fait, quand je dis que je veux qu'on parle d'équipe, je ne sais pas exactement non plus hein, ce que ça veut dire euh, -hmm. parler d'équipe. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des questions un petit peu sur l'équipe ou en tout cas de raconter des choses plus sur qui m'entoure parce que, il faut être honnête, Euh, j'ai évidemment un rôle particulier dans Flash Jeunesse, mais il y a énormément ouais. de choses qui ne sont pas portées par moi quoi. bien sûr voilà.
0: et puis euh, de toute façon en fait ce qui revient beaucoup dans, dans la majorité des épisodes c'est que effectivement euh, et d'ailleurs c'est, ce, cet aspect équipe revient souvent sur la question de quoi es-tu plus fier aujourd'hui hum. où en fait l'entrepreneur répond euh, beaucoup en fait à bah, mon équipe parce que sans elle euh, on ne serait pas là tu vois et ce, ce genre de choses en fait. bah, j'ai hésité je, mais quand j'ai regardé un peu dans ma tête, je me suis dit que franchement, <rire> euh, je suis évidemment fier mais, de ça. Tu as beaucoup parlé de l'équipe
1: hein, sur le, l'épisode. Mmh. Mais en fait, moi, je fais ce que je fais pour mes clients avant tout. Euh, et je suis fier de réussir à participer à un truc où d'autres personnes peuvent nous rejoindre pour être fiers en nom de leurs clients. Mais... Euh, mais peut-être aussi dans un sens, je me sens moins responsable ou moins impliqué, c'est paradoxal, hein, mais avec, mes, avec les équipes, parce que comme on a un système très responsabilisant, c'est eux qui font les, cho- les choses, Exactement. Ouais. Et, euh, et du coup aujourd'hui, euh, presque plus que fier, je suis plus honoré tu vois, avec, mes, avec mon équipe, ouais. je suis plus un côté, euh, à des moments, quand je me retourne, il y en a voilà, ceux que j'admire le plus, ouais. euh, je me dis, putain, c'est, 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 c'est trop cool quoi, de bosser avec des gens comme ça. Mm. C'est plus là encore un peu le, le côté Avengers. Moi, j'ai toujours rêvé d'une équipe où on était tous des super-héros avec notre force à nous. Et, mm. puis, euh, et puis, on fait ce qu'on peut euh, euh, tous ensemble. Quoi. Et ça, je l'ai. Et puis, c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai quand même fait deux entreprises, hein, Flazones Paris et Nantes. Et en redémarrant à Nantes, euh, aujourd'hui, je suis trop fier et trop heureux des gens avec qui je bosse à Nantes. Euh, et, euh, et c'est top parce que justement, je... je il m'aide à réaliser aussi ma vision personnelle justement de ne pas être au centre de tout en prenant plein de choses.
0: Bien sûr, ouais, c'est, c'est hyper important. Mmh. Euh, et pour conclure cet épisode, euh, une question qui revient depuis, euh, depuis le départ du podcast, c'est ce que tu as des entrepreneurs euh, à me conseiller dans le podcast, qui m'enverront par la suite euh, des messages LinkedIn. <rire> <rire> bah, j'en ai plusieurs en vrai, euh, je, bah, je, je t'en donner trois, comme ça
1: c'est, ça parle un peu de différents types de clients, mais... Euh... Parce que j'avais réfléchi à cette question avant, vu que j'avais vu qu'elle y était. Et le premier qui était venu dans la tête, c'est marrant, parce que c'est que ce n'est pas complètement logique, mais c'est David lebé le fondateur de DayUse. Euh, je ne sais pas si tu vois, euh, DayUse, c'est euh, une boîte euh, qui essaye de faire en sorte que les hôtels ne se vendent pas uniquement à la nuit, et que tu puisses réserver pour la journée, euh, soit, soit une chambre, soit aller à la piscine, enfin que tu puisses aussi de maximiser un petit peu l'usage de l'hôtel. Euh, et c'est quelqu'un de super intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans l'hôtellerie, tout en bas, euh, qui a euh, monté les échelons, qui a géré des hôtels, notamment l'hôtel Amour à Paris, qui est assez connu parce qu'il y a plein de stars oui. qui vont là-bas et tu les tutoies et tout. Et qui après s'est dit, euh, en fait, il y a un besoin et je vais monter une start-up pour ça. Et qui après s'est plongé dans le truc start-up avec aucun des codes euh, aucune connaissance du milieu, euh, aucune connaissance oui. informatique quasiment, je pense, au début. Et, euh, et qui est vraiment un humain exceptionnel, un mec trop sympa et bien et qui a, qui a eu pas mal de difficultés aussi à des moments. Euh, et qu'on, voilà, l'accompagnement avec lui, c'était top, c'est une belle boîte. Donc je trouve que c'est un gars, en tout cas. Euh, vrai et qui porte une voie d'entrepreneuriat un peu différente. Après, clairement, il y a, y a Léa Zaslavski de Make Sense, qui est vraiment moi, l'une des personnes... Où, bah avec Benoît Vasseur, c'est vraiment les deux personnes aujourd'hui où je me considère les plus proches dans la vision de l'entrepreneuriat et, et j'ai envie de me nourrir et d'échanger tout le temps avec eux. Et, euh, et le dernier, c'est j'ai bah, Content Square, Jonathan, c'est sûr, c'est sûr que c'est intéressant, mais il est aux US maintenant, c'est peut-être moins facile. Mais nous, du coup, on a surtout bossé avec Nicolas, un peu son numéro 2, qui est aujourd'hui au bord de la fondation qu'on crée et Nicolas, Nicolas Fritz c'est aussi quelqu'un je trouve de passionnant parce que c'est, c'est un peu lui la cheville ouvrière de ce que c'est que le collectif mmh. chez, chez Content Square il est là depuis qu'ils sont 40-50 je crois, donc pas depuis le tout début mais... et il a été DG d'une boîte avant donc il, je pense qu'il rentre quand même dans une catégorie très entrepreneur ouais. et lui je pense, pense, pense qu'il serait chaud ça serait peut-être plus facile donc. Okay. tu peux peut-être t-
0: tester Content Square les deux et voir ce qui se passe <rire> je, je tenterai tout évidemment <rire> <rire> euh, bah, écoute merci beaucoup Erwan euh, merci Benoît aussi du coup qui m'a conseillé de, d'échanger avec toi euh, puisque j'ai beaucoup apprécié cet échange je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans l'épisode euh, des sujets effectivement qui sont peu abordés je pense dans les podcasts entrepreneuriat euh, donc forcément ça va forcément intéresser le, mon audience et, euh, et, et voilà sur des problématiques euh, forcément euh, connues et peut-être qu'ils vont te contacter aussi par la suite <rire> euh, donc je te remercie pour l'échange qui a duré oh, un, peu moins de, un peu moins de deux heures euh, donc euh, voilà et puis euh, ce, ce que je peux potentiellement te proposer c'est de, qu'on se retrouve dans deux ans euh, pour faire un peu un, un petit point d'étape euh, <rire> et faire un nouveau podcast sur un, une autre thématique et sur, euh, pour voir l'évolution aussi de, de Fly the Nest. Bah avec plaisir et puis franchement merci pour euh, la proposition et le podcast.
1: Euh, j'ai vraiment apprécié euh, c'est ça qui est bien avec les podcasts en fait, c'est de prendre le temps long de se parler de ces choses là euh, parce qu'en fait euh, bah ça, 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 ça se résume et ça s'explique pas forcément en trois minutes et on est dans une société où quand même euh, dès que les choses durent plus de 30 secondes euh, et bah, on zappe
0: donc ça j'ai trouvé ça très cool et très sympa Super, bah, merci beaucoup Erwan Avec plaisir Ciao. Cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bisous.